0: Willkommen zur 153. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Es gibt mal wieder eine Redraft. Der Jahrgang 2008 ist heute dran und dafür habe ich natürlich wieder den Nicolas Gorney reingeholt. Hallo Nico. Hallo Jonathan. Ja, bevor wir gleich loslegen mit der Redraft 2008, das ist ein super Jahrgang übrigens, so viel sei schon mal verraten, ich finde so der stärkste Jahrgang seit 2003, aber da quatschen wir gleich drüber, gibt es mal wieder einen Shoutout für eine Review, die ich bekomme habe auf Apple Podcasts, ich habe ja neulich hier den Aufruf gemacht oder nochmal darauf hingewiesen, auch für die neueren Hörer, dass wenn ihr mir eine Review gebt bei Apple Podcasts oder sonst irgendwo, wobei da die Wahrscheinlichkeit halt relativ groß ist, dass ich nicht sehe und Apple Podcasts ist halt immer noch so die zentrale Anlaufstelle für Podcast Reviews nach wie vor, leider gibt es da nicht so viele Alternativen, dann lese ich die Review auch gerne hier bei Jeden Tag MBA im Podcast vor. Shoutout heute geht an Philipp L1995, der hat schon am 19. Mai die Review geschrieben, ich habe es jetzt aber vor der letzten Aufnahme, letzte Woche, Preview, Review zu den Pacers nicht gesehen gehabt. Deswegen heute Entertaining NBA Expertise, schreibt Philipp. Vielen Dank an Jonathan und alle, die hier sonst noch immer mitwirken. Jeden Tag NBA sorgt dafür, dass es regelmäßig und quasi täglich deutschsprachigen NBA-Content zu hören gibt. Aller Dank Egal ob Preview, Reviews, NBA Redrafts, allgemeine NBA-News. Jeden Tag NBA liefert am laufenden Band unterhaltsame basketball mit stets verlässlicher inhaltlicher Tiefe und sehr angenehmer Stimme. Greets from Berlin to Berlin. Macht weiter so. Ja, vielen Dank dir, Philipp. Freut mich, dass es mal wieder eine Review gab. Natürlich auch direkt wieder fünf Sterne. Der Schnitt ist immer noch fünf Sterne. Es gab bisher, glaube ich, echt nur eine Handvoll, wenn überhaupt, von Reviews, die äh, nicht fünf Sterne gegeben haben. Bin natürlich trotzdem auch immer offen für Kritik. Also wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, wenn euch irgendwas hier nicht passt bei Jeden Tag MBA, dann lasst mich das gerne wissen. Am besten nicht direkt in der Review, sondern schreibt erstmal eine Mail an jeden Tag MBA at gmail.com oder meldet euch irgendwie über die sozialen Medien, über Twitter, Instagram, Facebook bin ich auch überall erreichbar und antworte eigentlich auch auf alle Nachrichten, die ich da so bekomme. Wie gesagt, wenn ihr mir auch eine Review gebt, dann bekommt ihr hier auch einen Shoutout in einer der nächsten Folgen. So, jetzt zu Draft 2008, Nico, hast du Bock? Sehr. Ja, wieso? Was hältst du so generell von der Draft 2008?
1: Ja, also ich bin da ganz bei dir, was du schon gesagt hattest. Ich würde auch sagen, es ist die tiefste seit 2003. Ist auch mehr oder weniger die Draft nach 2003, die bei mir so die meisten Erinnerungen getriggert hat, mhm. weil ich irgendwie dann doch mit einigen Spielern irgendwie was verbinde, teils gut, teils schlechtes und mir halt generell, was halt auch daran liegt, dass wir noch eine Menge aktiver Profis haben von dieser Draft Class, ja. viele Spieler halt einfach noch präsent sind und es dadurch immer umso spannender ist, mal so in Retrospektive zu betrachten, wie sich die Spieler so entwickelt haben und wie die damals gesehen wurden auf den Boards und äh, hat mir deshalb besonders viel Spaß gemacht dieses Mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben noch 20 Spieler von dieser Class, die entweder diese Saison noch gespielt haben oder elf Jahre in der Liga gespielt haben, also eins weniger, vielleicht weil sie mal eins ausgesetzt haben oder halt letzte Saison nicht mehr gespielt haben, aber die sind alle noch sehr, sehr präsent, also 20 Stück. Deswegen habe ich dir auch vorhin auf WhatsApp geschrieben, komm, lass doch mal wieder 30 machen und das haben wir halt bisher auch nur bei der Redraft 2003 geschafft. In den anderen Pods immer eher nur so 20 und einmal auch nur 14, wenn die Classes dann halt nicht so stark sind. Aber ich glaube, dass wir hier dann sogar im hohen 20er-Bereich noch Spieler ziehen, die wir in anderen Classes schon so in der Late Lottery oder so ziehen mussten. Mir geht es genauso wie dir. Also liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt immer näher an jetzt heranrücken. Ist jetzt schon nur noch 12 Jahre her. Das ist natürlich was anderes wie jetzt so 16, 17 Jahre her. Ich habe auch mir Spieler für Spieler angeschaut und es fing direkt an zu rattern. Und ich habe gedacht, ich könnte echt einiges zu dem Spieler jetzt erzählen. Und das liegt, glaube glaub ich, aber auch zumindest bei mir daran, dass ich ab 2008 den League Pass dann auch hatte. Also bin mir ziemlich sicher, dass 2008, 2009, die erste Saison, wo ich den NBA League Pass dann hatte, das war noch nicht on demand, das gab es damals noch nicht, sondern die Spiele liefen da dann immer hintereinander in Wiederholungsschleife. <lacht> da musste man dann quasi immer gucken, wie sieht der Schedule aus, ah ja, um 16 Uhr, äh, was ich, kommt Nuggets gegen Lakers, dann kann ich wieder einsteigen und wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich ja zwei Stunden später nochmal gucken um 18 Uhr, dann fängt es wieder von vorne an oder so. Und äh, deswegen habe ich, glaube ich, in, in der Saison dann halt auch von allen Teams mal so richtig viel sehen können. Weil davor war man halt immer angewiesen auf irgendwelche semi-legalen Streams, äh, die dann geklappt haben oder auch nicht. Oder man musste irgendwelche Torrents was runterladen. Oder ich hatte halt damals auch noch Premiere Sport. Da kamen dann halt zwei Spiele die Woche. Und ich glaube, die DSF-Zusammenfassung, die gab es damals auch schon nicht mehr. Äh, wo ich am Anfang meines Fan-Daseins dann noch drauf vertraut habe, diese einstündigen Zusammenfassungen zweimal die Woche. Und das mit dem League Pass war das halt schon eine ganz andere Geschichte. Da gab es dann wirklich keine Ausreden mehr. Man konnte sich halt wirklich jeden Spieler anschauen, jedes Team anspauen auf das man Bock hatte und auch so mein mein fan -Dasein hat sich dann halt so langsam in eine Richtung entwickelt, wo ich mich sehr viel mehr auch mit Stats beschäftigt habe, mit Spieleevaluation auch beschäftigt habe und einfach auch viel tiefer reingegangen bin und das hat dann halt auch wirklich die ganzen Karrieren von von diesen Spielern hier wahrscheinlich so langsam umfassten. Deswegen weiß ich wahrscheinlich auch jetzt immer mehr über die Spieler, die weiter wir voranschreiten in den Redrafts und so eben auch 2008. Ich ähm, ja denke auch, dass es der stärkste Jagen seit 2003 ist. Wir haben zwei MVPs hier drin. Wir haben sieben Spiele, die All-Star geworden sind. Das sind auch die meisten seit 2003. Da waren es neun. Wir haben viel, viel Talent in der Spitze. Leider auch verschwendetes Talent ähm, oder ein bisschen tragische Geschichten auch wieder mit Derrick Rose oder auch mit Michael Beasley und Ongemeo, die halt nicht ihr Talent auf den Platz bringen konnten, so hundertprozentig und auch schon wieder draußen sind aus der Liga. Wir haben viele Bigs in dieser Class, viele Guards auch, weniger Wings, relativ wenige Busts auch, gerade im Vergleich mit den letzten Drafts, die wir so besprochen haben. Ja, Chicago mit dem First-Pick, obwohl sie die niedrigsten Lottery-Odds hatten für den First-Pick und ihn trotzdem gewonnen haben seit 1993. Orlando, die hatten noch niedrigere. Äh, hast du eine Ahnung, wie hoch die Chancen waren von Chicago auf den First-Pick damals?
1: Ich würde mal schätzen unter 10%.
0: Ja, also es waren unter 2% sogar. 1,8 oder 1,7, meine ich. Also, ja, 98% Chance, dass sie nicht den First Pick bekommen. Und Local Hero, by the way, Derrick Rose, der aus Chicago stammt, auch noch ziehen können. Und sie haben den pick hat bekommen. Also, das war schon... Ein Riesenglück und ja, für den einen oder anderen Verschwörungstheoretiker dann halt auch ein Grund, da die äh, Gerüchteküche hochbrodeln zu lassen. Ja, David Stern oder die Liga will natürlich hier den Local Hero nach Chicago bringen und bla bla. Gekühlte naja.
1: Briefumschläge.
0: Ja, genau, wahrscheinlich. <lacht> da gab es ja die eine oder andere Theorie im, im Verlauf der Geschichte der Draft Lottery. Wie dem auch sei... Ja, zum ersten Mal mit Rose Beasley und OJ Mayo waren drei Freshmen in der Top 3. Das gab es vorher noch nie. Äh, sieben Freshmen in der Lottery, also Spieler, die nur ein Jahr am College waren. Zwölf auch insgesamt gedraftet. Das waren alles mal wieder neue Rekorde. Das hatte ich ja auch bei der letzten Redraft 2007 schon ein bisschen angesprochen, weil ja die Highschooler nicht mehr reinkommen durften zum einen. Und zum anderen, der Trend halt immer weiter dahin ging, dass sich Spieler nach nur einem Jahr am College dann äh, schon für die NBA angemeldet haben, für die Draft angemeldet haben, weil der Trend halt davon wegging, jetzt mehrere Jahre am College zu bleiben und wie gesagt, direkt von der Highschool durfte man nicht mehr und deswegen mehr oder weniger dann hat sich der Trend auch fortgesetzt bis heute eben. Das war früher eben nicht so und hier halt 2008 mal wieder mehr als jemals zuvor mit diesen zwölf die eben insgesamt gedraftet wurden. Ja, ansonsten ist auch der International-Hype der vorigen Jahre ein bisschen abgeflacht, wie ich finde. Also nach Gallinari, der an sechs gepickt wurde, wurde erst an 20 der nächste Euro gepickt. Das war Alexi also auch nicht die größte NBA-Karriere gehabt und da hatten wir eben gerade in den letzten Redrafts halt sehr viel mehr Internationals und Euros, Eurobigs. der nächste Dirk wurde viel gesehen, wenig gefunden, natürlich gar nicht gefunden im Endeffekt und das hat, in, hat sich in dieser Draft dann nicht mehr so sehr wiedergespiegelt. Also Roy Hibbert ist zwar auch irgendwie halb Jamaikaner oder besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft, aber halt auch die amerikanische eben deswegen lasst den jetzt hier nicht gelten. Fällt dir noch irgendwas ein zur Draft, gerade auch zu den Spielern? Was ist dir da noch so in Erinnerung geblieben, was vor dem draft dir schon aufgefallen war?
1: Also ich kann mich vor allen Dingen gut erinnern an den riesigen O.J. Mayo-Hype, der auch einen ja. Coverauftritt bei der Sports Illustrated äh, bekommen hat. Damals so als Highschooler, glaube ich.
0: Mhm. Der galt so als Next LeBron mal genau, kurz an der genau. Highschool. Ja.
1: Und ich dann ja naja, was ist mit dem los? Und da fing das auch gerade mit der Recherche. Du hast es eben schon gesagt. Ich kann mich auch noch relativ gut erinnern, dass es, glaube ich, auch mein erstes League Pass-Jahr war. Denn die erste Playoff-Serie, an die ich mich erinnern kann, die ich über den League Pass geguckt habe, war Celtics gegen Bulls. Und das müsste eigentlich 2008 bzw. 2009 gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Erste Runde. Und da fing das dann halt eben auch an, was du eben schon angeschnitten hattest. Ja, spielermäßig war natürlich wahnsinnig viel Athletik da vorhanden. Also, so was ich so an Videoclips und Schnipseln so mitbekommen habe. Derrick Rose und äh, Russell Westbrook war halt Wahnsinn, was die an Athletik auf den Platz gebracht haben und das fand ich gerade damals noch auch extrem beeindruckend und dachte mir dann auch so, ja, was passiert mit den Spielern und äh, O.G. Mayo vor allen Dingen, äh, für den ich der bei mir auch immer noch einen Stein im Brett hat, dem ich immer wahnsinnig gerne zugesehen habe, ähm, ist bei mir auch hängen geblieben und ich habe ihm auch extrem die Daumen gedrückt, dass es was wird mit einer Super-MBA-Karriere. Mhm. Hat dann nicht ganz so geklappt, da werden wir wahrscheinlich nee. später noch drauf zu sprechen kommen. Aber ansonsten ist mir das vor allen Dingen hängen geblieben.
0: Ja, also Derrick Rose und O.J. Mayo waren auch die zwei Namen, die ich schon weit vor dem Draft-Termin, wahrscheinlich ein Jahr vorher oder noch länger gehört hat, er so also gerade bei Mayo, wie du gesagt hast, der hat in der Highschool halt schon Hype bekommen gehabt. Halt als großer Guard oder Wing, athletisch mit Spielverständnis, Passing und sowas, hat mir ihm da so ein bisschen LeBron-Potenzial angedichtet. Er ist ja im Endeffekt nie so groß geworden. Ich glaube, er war 6'5 oder 6'6. Natürlich nicht annähernd so athletisch kräftig und halt auch nicht so gut einfach. Aber diesen Hype, den, den hat man natürlich auch hier in Deutschland schon mitbekommen gehabt. Irgendwie den Namen schon irgendwie gehört. College-Karriere war da nicht ganz so illuster. Für den dritten Pick hat es dann immer noch gereicht und Derrick Rose war halt der andere große Name, dem auf jeden Fall schon Begriff war. Ich denke, das ist ja bei den meisten draft classes so, dass man halt schon ein Jahr oder anderthalb Jahre, zwei Jahre manchmal sogar schon im Voraus irgendwelche Namen mitbekommt, wenn die in der Highschool sind, College-Recruiting und so weiter. Und das sind in dem Fall auf jeden Fall die zwei. Michael Beasley auch, da hatte ich auch schon einiges mitbekommen. Der hatte ja auch eine richtig starke College-Karriere, Derrick Rose übrigens auch. Ist auch ins äh, NCAA-Finale gekommen damals, wo dann aber Kansas gewonnen hat. Kansas übrigens mit fünf Spielen die in der Draft gepickt wurden, was auch wieder einen Rekord eingestellt hat. Also dieses Jahr ist es Kansas, das College, von dem einige Spieler gepickt wurden. Nicht ganz so hoch, jetzt nicht irgendwie drei oder vier in der Lottery, wie wir das teilweise schon von anderen Colleges hatten. Aber einige Jungs auf jeden Fall auch vertreten, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Ein Star war da jetzt nicht dabei. Ansonsten erinnere ich mich noch, dass Russell Westbrook erst sehr spät die Boards hochgeklettert ist und teilweise auch gar nicht so hoch erwartet worden war, wie jetzt äh, er dann gepickt wurde an 4. Äh, auch weil er, ja, es war nicht ganz klar, welche Position er jetzt überhaupt spielt. Er war super athletisch, nicht so wirklich ein Wurf. Äh, es wurden nicht so die Point Guard Skills gesehen, aber für äh, einen Flügel oder einen Shooting Guard galt er dann irgendwie doch als zu klein. Und äh, deswegen wurden da teilweise, äh, gerade in den Point Guard Rankings, dann halt irgendwie so Leute wie DJ Augustine oder Jared Ballis dann vor ihm gerankt. Was natürlich zum im Nachhinein aberwitzig aussieht. Und von den Lopez-Bro hatte ich natürlich auch schon gehört von den Zwillingen, die in Stanford gezockt haben, Twin Towers, die ging ja dann auch relativ früh weg in dieser Draft, davon hatte ich vorher auch schon mitbekommen. Ja, ansonsten für die Leute, die jetzt zum ersten Mal hier zuhören, bei der Redraft ganz kurz die Regeln, wir picken abwechselnd die erste Runde durch oder ja, wir schauen jetzt einfach mal vielleicht Top 25 und dann, ich denke, die letzten fünf kriegen wir auch noch rum, ähnlich wie bei der 2003er Class, weil die halt nicht nur in der Spitze gut ist, sondern halt auch in der Tiefe und äh, sehr, sehr breit. Also ich glaube, das kriegen wir schon hin, hier die erste Runde durchzupicken. Letztes Mal hatte ich den ersten Pick, habe 2007 damit natürlich Kevin Durant gedraftet, deswegen darf Nico dann gleich wieder anfangen und dann eben immer im Wechsel.
1: Das ist falsch, ich hatte Kevin Durant. Äh, ja,
0: richtig, natürlich. Du hast letztes Mal Kevin Durant gepickt, deswegen darf ich dieses Mal als erstes picken. Und du hast den zweiten Pick. Wir haben uns ja vorhin erst drüber unterhalten. So rum war es, genau. Und wir picken nach BPA, also nach Best Player Available. Das heißt, wir schauen uns jetzt nicht so im Detail bei jedem Pick an, in welcher Situation war das Team damals, wen hatten die noch im Roster stehen und zu welchen Verträgen und wie lang und was haben die die folgenden Jahre noch gemacht und hätten die dann das gleiche gepickt, wen hätten sie getradet und so weiter. Das ist alles zweitrangig, es würde viel zu lange dauern, sondern wir überlegen einfach nur, wer von diesen Spielern hatte mit dem heutigen Wissensstand die beste Karriere, die Werte vollste Karriere und dann nehmen wir in der Regel diesen Spieler, wenn wir da als Spieler haben, die wir als total gleichwertig ansehen, dann kann man natürlich noch andere Faktoren mit einfließen lassen, wie hat das Team schon einen Spieler auf dieser Position oder irgend sowas. Und wir wissen natürlich auch schon, ob Spieler Verletzungen hatten oder verletzungsanfällig waren, wie viele Spiele die verpasst haben und dergleichen. Deswegen lassen wir das natürlich auch mit in die Bewertung einfließen und nicht nur das Skillset oder den Peak Value, wie gut die Spieler in ihrer Prime waren, wenn sie gespielt haben. Nico, hast du noch irgendwas? Nö. Okay, cool. Dann können wir anfangen. Den ersten Pick hatten, wie gesagt, die Chicago Bulls, die haben damals Derrick Rose gedraftet. Und ich nehme nicht Derrick Rose, nicht weil er irgendwie nicht das Talent hatte oder sowas. Der Pick war damals natürlich auch total gerechtfertigt, kann man nicht viel kritisieren, ja, war Local Hero, galt als Anonymous First Pick, das hat eigentlich überhaupt niemand in Frage gestellt. Aber mit dem Wissen, das wir heute haben, nehme ich den anderen MVP in dieser Class und zwar Russell Westbrook weil er, ich glaube, es ist relativ unumstritten, jetzt doch die bessere Karriere hat als Derrick Rose. Einfach vor allem auch, weil er nie verletzt war. Man kann wahrscheinlich darüber diskutieren, ob die besten Jahre oder MVP-Saison von Derrick Rose besser war als die von Russell Westbrook. Ich würde eher Richtung Russell Westbrook tendieren, auch wenn er den MVP mit einem Team geholt hat, das kein Contender war. Und das waren die Bulls schon, die haben über 60 Siege damals geholt und die Thunder haben nicht mal die 50 geknackt. Aber jetzt vom reinen Output her, Russell Westbrook war selten verletzt und vor allem die ersten Jahre war er nie verletzt. Er hat die ersten fünf Jahre alle Spiele gemacht, nie eins verpasst. Dann 2013-14 hat er nur 46 gemacht. Das war auch das Jahr, in dem die Thunder dann die Playoffs verpasst haben, unter anderem deswegen. Dann hat er in den folgenden Jahren wieder dreimal die 80 Spiele geknackt. Jetzt die letzten zwei Jahre äh, war immer mal wieder ein bisschen angeschlagen. Auch dieses Jahr in Houston äh, hat er ein paar Spiele ausgesetzt, Back-to-Backs und so weiter. Hat langsam Knieprobleme jetzt mit über 30, was sicherlich auch ein bisschen seinem Spielstil geschuldet ist. Geht ja immer mit allem, was er hat. Äh, Richtung Zone, gerade im Transition, ist er eine unglaubliche Macht. Er ist einer der athletischsten Spieler der Liga. Vielleicht der athletischste Spieler auf seiner Position, vielleicht sogar all-time. Also da ist Westbrook einfach richtig heftig. Und er spielt hat auch einfach immer, als gäbe es kein Morgen. Richtig heftiger Scorer, macht 23 Punkte pro Spiel über die Karriere, was natürlich mit großem Abstand für Platz 1 hier in der Draft 2008 gut ist. Äh, spielt auch die meisten Assists, was halt wie gesagt ein Skill ist, den man jetzt vor der Draft bei ihm noch gar nicht gesehen hatte, aber er ist jetzt vielleicht kein absolut elitärer Playmaker, also ist halt auch, was das Passing angeht, jetzt keiner, der großartig Hockey-Assist spielt oder so, sondern ist auch da ein Playfinisher, also wenn er nicht selber abschließt, dann legt er jemanden auf, der dann aber abschließen soll, normalerweise, also entweder einen offenen Dreier nehmen oder halt irgendwie in der Zone abschließen. Er liest da das Spiel jetzt nicht auf dem absolut höchsten Level anderer All-Time Playmaker, aber gehört auf jeden Fall auch zum zum Besten, was es aktuell in der Liga gibt gibt, macht über 8 Assists pro Spiel über die Karriere und dann ist er auch noch ein extrem guter Rebounder für seine Position. Natürlich äh, haben auch die Bigs über die äh, NBA-Karriere von Westbrook oft für ihn ausgeboxt, was ja auch sinnvoll war, denn wenn er halt direkt den Defensiv-Rebound holt und dann schon selber ohne irgendeinen Outlet-Pass oder sowas direkt in Transition pushen kann, dann hat er das schon immer seinen Wert. Ähm, auch wenn seine Rebound-Stats da natürlich geschönt sind gegenüber anderen Spielern, für die jetzt nicht irgendwie ausgeboxt wird, die wirklich um jeden äh, defensiv Rebound oder für, mehr defensiv uns kämpfen müssen, aber er ist auch ein guter Rebounder, also auch umkämpfte Rebounds äh, hat Westbrook immer viele geholt, auch Offensiv-Rebounds, ja, für einen Spieler, der nur so um die 190 groß ist, hat immer wahnsinnig viele geholt. Also Westbrook auf jeden Fall ein Spieler, der dem Spiel immer seinen Stempel aufgedrückt hat. Aber natürlich auch, und das kennen die Hörer von jeden Tag NBA oder von GoToGuard's Wild, auch ein Spieler, der jetzt aus meiner Sicht bei weitem nicht perfekt ist oder der halt sein Potenzial jetzt auch nie komplett ausgeschöpft hat beziehungsweise die Frage ist halt, hätte man jetzt von Westbrook verlangen können, dass er hier und da mal einen Wurf weniger nimmt, ohne dass er direkt seine gesamte Mentalität verändert hätte oder sowas. Ja, gibt ja auch Leute, die dann argumentieren und sagen, nee, wenn man Westbrook sagt, hey, mach mal langsam hier und da, dass es das halt nicht geht, ja, dass der halt nur ein Gas kennt und das ist Vollgas und da gehört dann halt auch dazu, ein paar Dreier in seiner Karriere zu viel genommen zu haben, obwohl er halt nur 30% trifft über die Karriere und gerade die letzten drei Saisons halt nicht mehr über 30% hinausgekommen ist. Auch von der Freiwurflinie teilweise mit unerklärlichen Schwächen über die Karriere zwar 80%, aber vorletzte Saison da zum Beispiel nur 66%. Auch da gibt's Erklärungen, ja, dass er halt äh, nicht mehr nach jedem Freiwurf oder vor jedem Freiwurf zur Mittellinie gehen konnte und zurück, um sich halt so ein bisschen zu sammeln. Also auch hier äh, hat es viel mit seiner Mentalität offenbar zu tun. Also ja, Westbrook schon, schon ein sehr, sehr äh, besonderer Spieler, also was die Mentalität angeht und natürlich aber halt auch, was das Skillset angeht und auch also eines First Picks würdig hier auch immer Teamerfolg gehabt, ja, für den Titel hat es jetzt noch nicht gereicht, aber man war halt auch 2011-12 in den Finals, wo man dann an LeBron Heat gescheitert ist mit Kevin Durant damals noch und James Harden, dann äh, in den folgenden Jahren ohne Harden dann noch mit Durant auch tief in die Playoffs vorgedrungen, oft dann äh, erst gescheitert, weil es irgendeine Verletzung gab im Team und dann äh, seit Durant halt so den Warriors gegangen ist, ist dann halt der Teamerfolg auch weniger geworden und äh, jetzt seit dieser Saison spielt er ja in Houston und es ist ja noch offen, was da am Ende bei rauskommt, aber als Topfavorit gelten ja die Houston Rockets jetzt auch nicht unbedingt, also gerade in der Regular Season haben die Teams von Westbrook immer extrem gut performt, auch offensiv immer ganz vorne mit dabei gewesen, defensiv auch ganz vorne mit dabei gewesen, also er konnte da schon an, an beiden Enden des Feldes zum Teamerfolg beitragen, wobei halt auch defensiv, ist nie das Maximum rausgeholt hat. Wenn er offensiv weniger machen müsste oder weniger gemacht hätte, wie gesagt, da ist ja die Frage, ob das überhaupt kann, dann wäre defensiv mit seinen körperlichen Anlagen sicherlich auch sehr viel mehr drin gewesen. Da hat er sich teilweise dann schon sehr stark zurückgenommen. Aber wie gesagt, unterm Strich, denke ich, ist Westbrook hier die einzige richtige Wahl an 1?
1: Ja, da bin ich eigentlich zu 100% bei dir. Also da musste ich auch nicht lange überlegen. Für mich war auch eigentlich sofort klar, dass Westbrook hier an 1 weggehen muss. Ich finde bei ihm eigentlich sogar, also er ist natürlich ein wahnsinnig polarisierender Spieler. Einmal aufgrund seiner Art zu spielen, aber eben auch was sein Typ anbelangt. Also er eckt halt gerne an, mhm. sei es in irgendwelchen Press-Conferences oder außerhalb des Spielfelds, aber auch gerne auf dem Platz. Und man erinnert sich da gerne an die Fehde mit Kevin Durant, nachdem dieser dann zu den Warriors gewechselt ist und er bleibt halt immer irgendwie hängen und ja. ähm, ich finde halt äh, bei ihm eher sogar beeindruckend, dass er ist halt nun mal einer der schlechtesten Shooter der Liga-Geschichte, wenn man das Volumen mit einbezieht, zumindest ja. eben von Downtown ähm, und dass er eben trotzdem auch, was seine Spielintelligenz angeht, die man auch eher, was sein generelles äh, spielerisches Niveau anbetrifft, wahrscheinlich eher als unterdurchschnittlich einordnen müsste, ähm, was er so in den Fe äh, Playoffs teilweise fabriziert hat und äh, generell, wenn die Shotclock runterläuft, tendiert er dann schon dazu, auch durchaus mal schlecht Entscheidung zu treffen und ich finde gerade in diesem Zusammenhang umso beeindruckender, was er halt eben aus seiner Karriere gemacht hat. Ja. Ähm, also ich glaube, das spricht halt eher für ihn als gegen ihn, denn wenn man sich, äh, wenn man ihm halt Chris Pauls Kopf aufsetzt, weiß ich halt okay. nicht, was bei ihm halt das möglich gewesen wäre. Genau. <lacht> da <denk man> dann <lacht> nur, Oh mein <lacht> Gott. <lacht> Weil er halt eben von ja. den Tools her halt so wahnsinnig talentiert ist, was die Athletik und auch das generelle Skillset anbetrifft, dass ich bei ihm halt eher den Hut ziehe, auch wenn ich ihm jetzt spielerisch abgesehen von den Highlights, die er natürlich ohne Ende produziert hat und auch wirklich tolle Sachen dabei waren, war halt nie ganz so mein Ding, ist halt nicht die Art Spielertyp, die ich mir total gerne angucke aber äh, man muss wirklich den Hut ziehen von seiner Karriere und ich finde es halt wirklich beeindruckend, äh, was er so angestellt hat für das, was er eben kann
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, sein Körper mit Chris Pauls Kopf drauf, das ist auf jeden Fall ein Spieler, den wir noch nicht gesehen haben, weil das ist ja wahrscheinlich der beste Spieler der Liga-Geschichte. Also wirklich beeindruckende Karriere und, und das halt trotz der Lücken in seinem Spiel, die definitiv halt da sind. Das hat trotzdem gereicht, zweimal Topscorer der Liga zu sein, neunmal All-Star, achtmal All-NBA, zweimal All-Star-Game-MVP übrigens auch, hatte ich jetzt auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, und wie gesagt, natürlich der MVP-Award 2016-17. Ja, ich denke, wenn die Chicago Bulls Westbrook statt Rose gehabt hätten, dann wäre es ihnen über die folgenden Jahre auf jeden Fall besser gegangen. Denn wie gesagt, Westbrook hat nie ein Spiel verpasst und hat mindestens auf dem Niveau von Derrick Rose agiert. Oder wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, langfristig, gerade was die Durability anbelangt, wäre Westbrook natürlich ein deutlich besserer Treffer für die Bulls gewesen als Rose. Und auch peakmäßig würde ich Westbrooks MVP-Saison dann doch auf jeden Fall vor den zwei sehr guten Jahren von Rose sehen.
0: Ja. Wie gesagt, auf Teamerfolg-Ebene nicht, aber auf dem individuellen Skill-Level oder Impact-Level es ist halt immer die Frage bei Westbrook auch. Also wir haben gesehen, mit Kevin Durant hat er annähernd auch den Output gehabt. Nicht ganz den in seiner MVP-Jahre. Also ich sage es jetzt auch echt nur ungern. Aber er hat halt einen Triple-Double im Schnitt aufgelegt. Also das ist, ist halt was, was man zu Recht seit den 60ern nicht mehr gesehen hatte. Das passiert normalerweise nicht, dass halt jemand so viel macht auf einem NBA-Basketballfeld. Auch wenn natürlich die Pace hochgegangen ist die letzten Jahre und sowas dann ein bisschen realistischer geworden ist. Damit gerechnet hat im Endeffekt niemand. Aber ich glaube halt auch, dass er das in einem besseren Team nicht hinbekommen hätte, weil äh, ab einem bestimmten Punkt bei einem guten Team verteilt sich dann halt auf mehrere Schultern. Wie gesagt, teilweise... Hat es ja auch geklappt noch mit Durant im Team, aber der ist halt auch wahrscheinlich der Superstar der Liga, der vom Skillset her noch so mit am besten zu Westbrook gepasst hat, weil der halt äh, sowohl On-Ball ihm Aufgaben abnehmen konnte und es dann auch noch effizienter gemacht hat als Westbrook, muss man fairerweise schon sagen. Wir haben halt in der letzten äh, Redraft-Ausgabe ausführlich über Durant gesprochen, aber halt auch Off-Ball gefährlich und gut genug war, dass man Westbrook halt mal so, so machen konnte und halt ihm auch seine Unzulänglichkeiten da so ein bisschen zugestehen konnte.
1: Ja, das ist auch noch ein guter Punkt, den du ansprichst, äh, Off-Ball denn wenn ich mir auch da vorstelle, was da potenziell alles möglich wäre mit einem Westbrook, man hat ja, ja jetzt sich vor der Saison halt eben auch erhofft, dass man bei ihm dann neben Harden vielleicht dann auch nochmal sieht, was er da so liefern kann und da ist er halt leider sehr oft auch wahnsinnig negativ aufgefallen, was natürlich auch da liegt, weil er halt eben eine extrem große Last auf seinen Schultern tragen musste offensiv und sich dann halt auch gerne auch einfach mal ausgeruht hat, wenn er eben nicht den Ball hatte. Aber auch was seine athletischen äh, Tools angeht, wäre als Cutter, glaube ich auch, hätte er wahnsinnig gut sein können über seine Karriere hinweg und das hat er halt leider im und nie gezeigt.
0: Nee, also gerade wenn er den Ball nicht hat, dann äh, stellt er sich halt gerne mal irgendwie so Richtung Mittellinie oder so, drei Meter hinter der Dreilinie und wartet einfach, falls der Ball noch mal rauskommt er noch irgendwas machen muss, wenn die Shotlock runterläuft, aber ansonsten ist er da relativ selten an den Plays beteiligt gewesen. Ja, ich finde, Bill Simmons hat es mal ganz gut ausgedrückt. Der hat mal gesagt, Russell Westbrook spielt immer so, als wäre er mad at the rim, also als, als hätte er wirklich ein Problem, ein persönliches Problem mit dem Korb, mit dem Ring, weil er halt immer so aggressiv auf ihn zustürmt und dann natürlich nach Möglichkeit auch auch gerade in seiner Prime noch ein bisschen mehr als jetzt den äh, Ball auch immer so hart wie möglich durchgestopft hat und das finde ich hat es immer ganz gut getroffen. Ich, ich habe Westbrook auch immer schon sehr gerne zugeschaut, muss ich auch sagen. Oder ja, tu es eigentlich auch immer noch, äh, zumindest wenn es so läuft, wie es jetzt auch äh, in der zweiten Saisonhälfte bei Houston gelaufen ist. Ja, jetzt wird es ähm, auch, finde ich, jetzt von Redraft zu Redraft immer relevanter, wie es jetzt bei den Spielern die restliche Karriere noch verläuft. Also, wir haben es ja vorhin schon gesagt, wir haben jetzt immer mehr Spieler drin, die noch aktiv sind. In der letzten Ausgabe mit Durant ist es jetzt zum Beispiel auch so gewesen oder auch schon bei der 2003er-Ausgabe natürlich mit LeBron. Ja, wenn die jetzt noch irgendwelche Titel holen oder sowas, dann stehen die in der All-Time-Diskussion auch nochmal anders da. Bei Westbrook ist es sicherlich auch so, je nachdem, wie er halt jetzt in den Playoffs noch performt in dieser Saison und vielleicht auch in den folgenden und was da noch bei rauskommt, Teamerfolgs technisch, aber wie gesagt, in dieser Class steht er klar auf 1. Zu den Chicago Bulls, Nico an 2, Miami Heat, sie haben damals Michael Beasley genommen, wen nimmst du?
1: Ich nehme auch einen Power Forward, als der Michael Beasley damals gelistet war und zwar nehme ich Kevin Love.
0: Okay, ja. Wir haben äh, vor der Aufnahme ganz kurz drüber gesprochen. Du hast gemeint, für dich war klar. Ich habe hier ehrlich gesagt überlegen müssen und ich habe auch einen Redraft gesehen gehabt, ich glaube so auf Leacher Report. Die haben an zwei Derrick Gross genommen und ich habe sogar noch über einen anderen Spieler nachgedacht an dieser Stelle, aber das verrate ich ja später. Wieso jetzt für dich Kevin Love an zwei?
1: Ja, also Kevin Love war, man hat ihn halt gerne in Erinnerung, gerade wenn man an die Frühzeit seiner Karriere denkt, da gibt es auch noch einige Bilder ähnlich von Mark Gasol, das halt ordentlich was auf den Rippen hatte und jetzt auch Körper hatte, der jetzt nicht so wahnsinnig NBA-ready aussah. Da hat er sich mhm. natürlich extrem entwickelt im Laufe seiner Karriere. Mir ist bei ihm halt eigentlich immer hängen geblieben, gerade aus den früheren Jahren bei den Timberwolves, dass er halt eine wahnsinnig gute Offense aufs Feld gebracht hat. Also auch was die Stats anging, waren die Timberwolves, wenn Love mit auf dem Feld war, haben die halt eine Liga-weit, ich glaube, es war immer eine Top-5-Offense, die sie aufs Feld gestellt haben. Wenn man sich mal das Roster anguckt, war das schon außergewöhnlich gut, muss man sagen. Und dass die Timberwolves mhm. dann am Ende doch meistens eher schlecht abgeschnitten haben und dann leider auch immer die Playoffs verpasst haben, lag halt vor allen Dingen daran, dass halt die Bank eine absolute Vollkatastrophe war. Und man halt gesehen hat an den Lineup-Daten, dass alle Line-Ups mit Kevin Love immer deutlich im Plus waren und ich ihm das deshalb auch nie so anlasten wollte. Denn er war immer effizient, hat eine extrem gute Leistung offensiv aufs Feld gebracht und vor allen Dingen, was sein Skillset angeht, ist einer der wenigen Big Men. Heute sieht das vielleicht ein bisschen anders aus, aber gerade noch damals, der hat offensiv wirklich um den man ein Team rum aufbauen konnte, offensiv. Der war halt als Triple Threat aus dem High Post, aus dem Low Post, extrem und ähm, hat halt einfach ein wahnsinnig gut ausgeprägtes Skillset. Auch was die Dreier betrifft, da ähm, denkt man jetzt auch immer mal wieder dran, er hat halt über seine Karriere dann doch bis hierhin 37% getroffen und nimmt halt immerhin knapp 8 Stück auf 100 Possessions, was halt durchaus für einen Stretch-Big spricht, was aber eigentlich gar nicht seine größte Stärke ist, denn das war dann eben das Ding, äh, nachdem LeBron zu den Cavs zurückgekehrt ist und Love dann für Wiggins zu den Cavaliers getradet wurde, dass er halt dann eher leider seine eigentlichen Stärken eben das Postgame gar nicht mehr so einbringen konnte und ich das auch immer schade fand, weil ich mir gedacht mm. hätte, es wäre vielleicht super, wenn man da einfach ein bisschen mehr staggert und irgendwie dafür sorgt, dass Kevin Love dann vielleicht auch mal die Offensive stellt für die Cavs, wenn sich LeBron ausruht. Das hat Lou meistens leider nicht so gemacht. Das hätte ich mir gerne mal gewünscht. Und das kann er ohne Wenn und Aber. Und ich finde halt bei ihm, dass der Peak, den er halt auf jeden Fall ähm, im Trikot der Timberwolves hatte, schon extrem hoch ist als Offensivspieler. Defensiv hat er immer seine Schwächen gehabt, keine Frage. Er mm. ist halt nicht wirklich mobil, kein Rim-Protektor. Dafür ein sehr guter Defensiv- Rebounder, wenn man das irgendwie zur Defense anrechnen möchte und immer mhm. ein verdammt guter Passgeber. Bis Nikola Jokic in die Liga kam, war er wahrscheinlich der beste Outlet-Passer der Liga, da ja. hat er so tolle Dinger teilweise geschmissen und <lacht> wahnsinnig spielintelligent. Und dass ich dafür ein Fable habe für diese Spielertypen, ist ja in den letzten Pots durchaus schon durchgesickert. Deshalb war die Wahl für mich dann hier dann doch relativ eindeutig.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall einen überzeugenden Case. Ja, sechs Jahre in Minnesota gespielt und jetzt auch schon das Sechste in Cleveland. Äh, hatte ich jetzt auch nicht so ganz auf dem Schirm, dass er schon so lange in Cleveland ist, wie er davor in Minnesota war. Äh, ich habe das jetzt gerade auch nochmal gecheckt. Also es stimmt schon, also die meisten Jahre in Minnesota hat Love, die Wolves offensiv so viel besser gemacht, dass sie auch unterm Strich dann so dieses Team waren. Trotzdem hat es, glaube ich, nicht für die Playoffs gereicht, oder? In Minnesota.
1: Nee, hat es nie, aber das ja. habe ich ja eben schon gesagt, das schiebe ich auf die Bank.
0: <lacht> ja, aber also er ist halt trotzdem nicht auf dem Level, der jetzt einem halt die Playoffs irg in irgendeiner Form garantiert, mehr oder weniger. Yeah. Also als erste Option. ja, Das würde ich ihm halt schon ein Stück weit anlasten. In Cleveland war er dann halt mit LeBron äh, bei einem Contender. Aber dann ja auch halt maximal dritte Option. Ja, er hätte da mehr eingebunden werden können. Andererseits hat man natürlich auch seine Qu Qualität als äh, Strat Spick als Spacer neben LeBron und Kyrie Irving dringend gebraucht. Und deswegen hat es ja auch Sinn gemacht, dass er viel mit LeBron zusammen gespielt hat. Er hat richtig fette Stats aufgelegt, das stimmt auf jeden Fall. Also in seiner besten Saison Minnesota war wahrscheinlich 2000. 13, 14, also die Saison vor dem Trade in 77 Spielen, 26 Punkte, fast 13 Rebounds und 4,5 Assists im Schnitt aufgelegt. Richtig heftig. Und zu dem Zeitpunkt hat er auch schon richtig viel Dreier genommen, davon 38% getroffen. Er durfte ja am Anfang keine Dreier nehmen. War auch richtiger Quatsch als Rookie. Also es hat auch ein paar Jahre dann gedauert. Erst in der dritten Saison war Vollzeitstarter. Vollzeitstarter. Erst noch später durfte er dann auch wirklich viele Dreier nehmen. Also war da am Anfang auch so ein bisschen miscast. Es wurde anscheinend in Minnesota nicht so ganz gesehen, dass er ja irgendwie schon so der, der Franchise-Spieler sein kann. Ich kann mich auch erinnern, dass er nicht den Designated Player Contract damals bekommen hat, weil man hatte ja schon Ricky Rubio auch gedraftet und hat gedacht, dass man den vielleicht den noch geben will und deswegen hat man ihm den freigehalten und das hat Love dann anscheinend auch so ein bisschen angepisst. Aber, nee, Love auf jeden Fall offensiv super talentiert. Defensiv war halt schon jemand, den man eigentlich immer irgendwie verstecken musste. Also sehr in seiner Prime. Also er hat natürlich diese berühmte Szene in den Finals 2016, wo er tatsächlich vor Stephen Curry bleiben konnte und der äh, den Step-Pack-Dreier über Kevin Love verworfen hat. Love hat den noch ganz gut contested und so haben die Cavs ja dann auch die Championship geholt, im Endeffekt. Aber also als jemand, der da LeBron die Daumen gehalten hat, habe ich sehr geschwitzt in dieser Szene.
1: Und wie, und wie. <lacht> da höre ja. ich mich auch noch sehr gut.
0: Ja.
1: Aber das muss man ihm halt auch tatsächlich anrechnen, also jetzt gar nicht diese defensive Possession, aber dass er sich halt auch dann eben klar ist, es gab da immer ein paar Kontroversen und es wurde da hinter der Bühne immer viel spekuliert, ob er sich da so wohl fühlt und zwischendurch mhm. auch als Trade-Kandidat gehandelt. Aber er hat sich halt eben eingefühlt hinter Irving und LeBron. Auch wenn er vielleicht nicht wahnsinnig glücklich damit war, aber er hat halt eben seine Leistung gebracht
0: als dritter ja, Mann. Fit in, äh, nicht fit out. oder <lacht> ja, Wie es LeBron damals irgendwie ganz subtil ja. über Social Media <lacht> gefordert hat. Äh, ja, also ich denke auch, äh, man kann Love auf jeden Fall an zwei nehmen. Hat ja, wie gesagt, auch einen Titel mitgenommen. Und individuell hat er auch, also abgesehen von Derrick Rose, MVP, hat er auch die meisten Auszeichnungen hier noch mitgenommen. Fünfmal All-Star, zweimal All-NBA, 2010, 11 war auch Most-Improved-Player, ja, hatte ich auch schon fast vergessen. Und es war auch ein richtig guter Draft-Day-Deal damals von den Wolves. Mal zur Abwechslung, ein guter Deal von den Minnesota Timberwolves. Ja. McHale, ne? Also das war noch McHale. Die haben damals eigentlich den dritten Pick gehabt und da wurde O.G. Mayo ausgewählt. Also wahrscheinlich haben das damals dann schon die Grizzlies, wo sie ja Mayo dann hingetradet haben, entschieden und haben mitgeschickt. Marco Jaric, Antoine Walker, der damals schon nicht mehr All-Star, Antoine Walker war. Und Greg Buckner, die gingen alle nach Memphis. Also drei Spieler, die echt nichts mehr wert waren. Und O.J. Mayo eben. Für den fünften Pick eben Kevin Love, Mike Miller, echt gute Rollenspieler damals. Brian Cardinal, the Custodian, der Hausmeister. Und Jason Collins. Also Kevin Love und Mike Miller gegen quasi Mayo und ein bisschen Crab. Das äh, war ein sehr, sehr guter Deal damals. Ja, ansonsten äh, habe ich, glaube ich, auch nichts mehr zu sagen zu Kevin Love. Und dann bin ich wieder dran. an drei. wie gesagt, dann äh, ja eigentlich Minnesota. Jetzt ist es schwierig, weil man hat im Prinzip einmal Daryl Gross, der halt nur zwei richtig gute Saisons hatte und ansonsten richtig viele Saisons verletzt war, trotzdem viel Geld verdient hat äh, und dann auch, als er wieder zurück war, lange Zeit Probleme hatte, seine, seine eigene Rolle so wirklich zu verstehen und zu akzeptieren und erst jetzt eigentlich die letzten ein zwei Saisons wieder so als Sixth Man in der Liga irgendwie angekommen ist. Und auf der anderen Seite hat man halt zumindest mal zwei Big Man hätte ich jetzt auf dem Board, die als Stretch Rim Protector richtig wichtig sind, richtig wertvoll sind. Und ich glaube, ich gehe jetzt hier an drei schon mit Brook Lopez. Oh. Ja. Also Brook Lopez ist halt auch ein Spieler, der jetzt die letzten Jahre, ja, so in der erweiterten Defensive Player of the Year Konversation drin war. Vor allem vorletzte Saison auf einmal 10 Dreier von der Possessions genommen hat und davon 37 getroffen hat. Also das ist einfach genau das, was man halt vor allem neben einem Superstar wie Giannis Antetokounmpo aber mittlerweile halt auch in jedem Team sehen will und gebrauchen kann. Aber die ersten Jahre in New Jersey und dann Brooklyn äh, war er halt auch ja so eine gute erste Option, hat fast immer um die 20 Punkte pro Spiel aufgelegt, war ziemlich effizient, ja, über die Karriere zum Beispiel auch ein bisschen effizienter als Russell Westbrook, Offensivrating von 110, obwohl er eher so ein Postplayer war und auch relativ viel aus dem Midrange noch geschossen hat und den, den Dreier dann ja erst in seinem letzten Jahr in Brooklyn aus gepackt hat und dann bei den Lakers die eine Saison und jetzt halt natürlich dann in Milwaukee und defensiv war er ja lange Zeit eher als Minus verschrieben, weil er halt ein bisschen fußlahm ist. Aber er ist halt ein super Rim-Protector. Und im richtigen System, wie gesagt, hat er so Richtung All-Defense-Impact auf jeden Fall. Also sieht es wahrscheinlich ein bisschen komisch aus, den hier schon in drei zu picken. Auch weil er nur einmal All-Star war und sonst individuell einfach gar nichts gewonnen hat. Also er war auch nie in einem All-Defense-Team. Geschweige denn äh, irgendwie Defensive Player of the Year. Aber er war halt die letzten Jahre auf jeden Fall in der Konversation drin. Galt auch lange als schlechter Rebounder, weil er halt individuell wenig Rebounds eingesammelt hat für einen Seven-Footer oder für einen, für einen All-Star-Big und gerade, wenn man sich jetzt seine karriere anschaut, sieht halt die Saison 2011-12 komisch aus. Das waren nur fünf Spiele, aber da hat er halt 19 Punkte pro Spiel gemacht, 3,6 Rebounds pro Spiel. Sieht sehr seltsam aus. Über die Karriere 17 und 6 aber ich habe das auch mal gegengecheckt, wie es denn mit dem Rebounding-Impact aussieht. Und er ist halt einfach ein sehr guter, also ein Spieler, der sehr gut ausboxt und dann ja. sammeln halt irgendwelche Teammates die Rebounds ein. Und es ist ja auch im Endeffekt völlig Wurst, ob dann da, wenn man jetzt ein Westbrook im Team hat, ob der dann einen Rebound einsammelt. Ist es ist vielleicht sogar besser, als wenn jetzt halt der Big den selber einsammelt. Bei Steven Adams ist ja die gleiche Geschichte gewesen. Und ich habe das zum Beispiel mit den Rebound-Impact-Numbers von Kevin Love abgeglichen. Bei dem ist es auch so. Das ist halt ein Spieler, der viele Rebounds selbst greift und einen guten Rebounding-Impact auf sein Team hat. Dwight Howe zum Beispiel auch. Und bei bei Brooke Lopez. Er ist halt einer der Spieler, die haben guten Rebounding-Impact, obwohl sie wenig Rebounds selber greifen. Und deswegen kann man das halt überhaupt nicht ihm irgendwie negativ anlasten. Er macht im Draft-Class-Vergleich die zweitmeisten Punkte nach Russell Westbrook insgesamt. Noch auch mehr als Kevin Love und jeder andere Spieler hat auch die viertmeisten Minuten gespielt. Der galt in New Jersey noch teilweise als verletzungsanfällig, weil er halt diese zwei Saisons hatte, wo nur sehr wenig gespielt hat. Wie gesagt, 11-12 nur 5 Spiele und 13-14 nur 17 Spiele. Aber sonst hatte er halt immer 70 plus Spiele gemacht. Dreimal hat er 82 gemacht. In den vorletzten Saison Milwaukee wieder 81. Also da hat er den Ruf halt relativ schnell weggehabt wegen diesen zwei Saisons. Aber ansonsten ist er eigentlich ein ziemlicher Marathon-Man. Ja, also ich glaube, ich bin hier an drei mit Brook Lopez ziemlich zufrieden. Wie gesagt, wenn man ein schlechteres Team hat, dann ist er halt erste Option und macht dir 20 Punkte pro Spiel. Ansonsten äh, ist er halt, zumindest jetzt auch die letzten Jahre seiner Karriere, ein extrem extrem wertvoller und guter Rollenspieler, so als Run Protector.
1: Ja, da würde ich mich auch tatsächlich zu 100% anschließen. Also, der war bei mir auch ein guter Kandidat für den dritten Pick und das auch aufgrund eigentlich aller, all der Dinge, die du schon angesprochen hast. Ich finde, es spricht halt sehr für ihn, dass er halt als erste Option funktioniert und auch bewiesenermaßen funktioniert hat. Natürlich mhm. bei schlechten Teams, wie bei den Nets dann äh, zum Beispiel, aber hat halt wirklich die Offensive getragen und der Nets mich auch an teilweise wirklich krasse Scoring-Outbursts, die er da geliefert hat in manchen Spielen, wo ich mir dachte, wie können die Netz dieses Spiel gewinnen äh, mit einem <lacht> Brook Lopez, der halt eben auch, und das finde ich fällt bei ihm mittlerweile ein bisschen unter den Tisch, halt eben ein sehr, sehr, sehr guter Low-Power-Spieler ist. Also was das Skillset angeht und die Moves, die er drauf hat, ähm, ist das schon wirklich beeindruckend, was er da so abliefern kann und da jetzt halt eher oder hauptsächlich als Stretch-Big eingesetzt wird, wobei jetzt auch diese Saison ich das auch äh, gut fand, dass äh, Boone jetzt tatsächlich dann auch immer mal wieder im Low Post einsetzt, was halt eben eine neue Facette ist, die für die Bucks meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, denn das ist halt nur mal was anderes. Da rechnet der Gegner mittlerweile nicht mehr mit und er kann halt durchaus auch Possessions dann beenden als, als letzte Option im Low Post. Und ja, ich finde halt als Zeitleben seiner Karriere, was du halt auch schon gesagt hast, halt eben vor allen Dingen aufgrund seiner Langlebigkeit auch und seiner Formidabilität als Spieler in einem Teamgefüge halt wirklich bewiesen, dass er ein sehr wertvoller NBA-Spieler ist.
0: Ja. Also ich habe, wie gesagt, sogar an zwei Zweibeln nachgedacht, weil man denkt halt, ja, Kevin Love ist diese krasse erste Option gewesen oder eine bessere offensive Option als Brooke Lopez. Aber Usage Rate ist quasi identisch, ja, also über die Karriere. 24,4 bei Brooke Lopez und bei Kevin Love sind es 24,6. Also identischer geht eigentlich nicht. Um. Also die haben über die Karriere gesehen gleich viele Abschlüsse genommen. Und Love ist halt der effizientere. Ja, Offensiv Rating von 116 über die Karriere bei Kevin Love, das ist eigentlich eigentlich superstar niveau das muss ja. man wirklich so sagen. Und er hat halt auch mehr für die Teammates, für seine Mitspieler aufgelegt. Das stimmt. Aber Brook Lopez ist halt der so viel bessere Defender, dass für mich das den Impact fast schon auffängt. Also Offense ist halt mehr wert als Defense. Und eine Zeit lang konnte man neben Kevin Love halt auch noch dann halt einen Rim-Protector hinstellen. Aber mittlerweile ist es halt schwierig, weil Kevin Love halt keine defensive Position mehr hat. Und die Frage ist halt, wie lange hatte er eine defensive Position, dass er halt wirklich Vierer verteidigen konnte. Weil Rim-Protector war er nie. Dass äh, er halt nicht die ganze Zeit attackiert werden kann. Und wie gesagt, Du hast einen sehr guten Case gemacht für Kevin Love. Ich gehe da auch gerne mit. Aber ich habe wirklich hier auch über Brooke Lopez an zwei nachgedacht. Und ich bin froh, dass ich nicht den zweiten Pick hatte, weil ich weiß nicht, ob ich mich entscheiden hätte können. Okay, aber du hättest jemand anderen genommen im Endeffekt. Ja, hätte ich. Dann hast du jetzt die Chance für Seattle, beziehungsweise die sind ja dann in dem Sommer noch nach Oklahoma City umgezogen, diesen Spieler zu nehmen Ach. vielleicht. Denn Russell Westbrook ist nicht mehr auf dem Board. Ja, es sind sogar
1: zwei Spieler. Also ich hatte ähm, Lopez auf fünf. Uh, mm. <lacht> und äh, habe ich dir auch ähm, vorher schon geschrieben, dass ich auch nicht so ganz zufrieden bin mit meinem Board, weil es dann doch einige Spieler gibt, die mir halt erstens sehr gut gefallen und zweitens auch irgendwie eine Daseinsberechtigung für einen hohen Pick haben. Und ja. ich entscheide mich dann jetzt doch einfach mal für Derrick
0: Rose. Okay, ja, wie gesagt, es gibt Leute, die sehen ihn sogar an zwei in dieser Class. Ich habe ja ganz kurz einen Case gemacht, wieso ich ihn jetzt nicht an drei genommen habt. Jetzt mach du mal den Case für vier.
1: Ja, also an zwei hätte ich ihn auch auf keinen Fall gesehen. Das liegt halt leider dann tatsächlich an seinen großen Verletzungsproblemen, dass er halt dann doch verhältnismäßig einfach wenig Spiele machen konnte bisher in seiner Karriere. Aber was mich dann jetzt dazu verleitet, ihn dann jetzt hier an vier zu nehmen, ist halt eben sein Peak. Seine MVP-Saison, auch wenn ich ihm am Ende den MVP wahrscheinlich nicht gegeben hätte in einem Jahr, spielt jetzt natürlich auch keine große Rolle, was ich da gesehen habe, ähm, war halt natürlich trotzdem einfach sehr, sehr gut in dieser Saison. War halt bester Spieler des besten Teams und äh, hat das Team wirklich furios in die Playoffs geführt und auch einfach dauerhaft abgeliefert. Und klar, es war ein tolles Narrativ, äh, es war sehr sexy in der Zeit, ähm, auch natürlich ein wahnsinnig highlightträchtiger Spieler, der halt ohne Ende Highlights produziert hat, aufgrund mhm. seiner gigantischen Athletik. Und da habe ich ihm auch wirklich gerne zugesehen, es äh, kommt halt auch nicht von ungefähr, dass er halt mittlerweile immer noch von sehr vielen Bulls-Fans immer noch in den Olymp gelogen wird und wie toll Derrick Rose damals war. Und man tut ihm halt mittlerweile auch ein bisschen Unrecht dadurch, dass halt eben aufgrund seiner Verletzungen und auch immer mal, wenn er wiederkam als Rollenspieler, hat ja dann doch auch einige Teams ausgetestet, äh, dann halt oft auch leider <lacht> schlechte Performances abgeliefert hat. Also so, was mir so am negativsten hängen geblieben ist, ist eigentlich so seine Rolle bei den Cavs, ja. wo er nicht lange war, aber ähm, das war halt gar nichts und vor allem defensiv gar nichts mehr, was halt auch so ein Ding ist. Er war halt schon gut defensiv in seiner Prime, auf jeden Fall, am Ende aber halt eben gar nicht mehr und auch mittlerweile ist er halt kein guter Defender mehr. Ja. Und ist ja. da so ein bisschen, fällt da für mich da so in das Rondo-Muster, äh, der halt ähm, defensiv auf jeden Fall noch besser war in seiner Prime, aber ihm halt schon lange, lange, lange kein guter Defender mehr ist, aber trotzdem ja. hat irgendwie noch diesen Ruf genießt, irgendwie ein Stopper zu sein. Das war Rose halt,
0: ja Ach so bei, bei Rondo, Rondo, ja. Bei Rondo, aber Bei, bei Rose war er jetzt auch in seiner Prime nie auf dem Rondo. Nein, 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 nein,
1: nein. nein. Das auf keinen Fall. Aber er war halt ein guter Verteidiger, würde ich schon ja, sagen, in seiner oh, okay. Prime. Okay. Ja. Ja. Auf, jeden, auf jeden Fall keine Schwäche. Nee, Vielleicht nee also die
0: Bulls so. hatten auch eine gute Defense. Also. Sehr gute Defense. Und da hat Rose ja. schon seinen seinen Anteil gehabt. Ja. Aber ist ein bisschen wie bei Westbrook, finde ich. Also der Athletik entsprechend hätten die beide absolute Lockdown-Defender sein können. Ja, Und das waren stimmt. sie beide nicht. Aber Rose war in seiner Primates nicht so eine Schwachstelle, wie es Westbrook teilweise war, ja.
1: Ja, und ich finde, man muss ihm halt durchaus anrechnen, dass er halt jetzt langsam wieder, wie du es eben auch schon ähm, gesagt hattest, zurückkommt als vernünftiger sechster Mann oder Bankspieler. Also der halt wirklich als Mikrowelle fungiert und da auch tatsächlich Leistung bringt mittlerweile wieder. Das finde ich halt wirklich bemerkenswert bei all den Rückschlägen, die er halt erleiden musste in seiner Karriere. Und ja, mein Case ist eigentlich relativ klar. Peak fand ich ihn halt wirklich sehr gut. Und wahrscheinlich auch, da kommen auch wenige Spieler aus dieser Draft-Class dran, was das reine Peak-Niveau angeht.
0: Ja, nee, nee, also da komm, ja, kommt nur Westbrook dran eigentlich. Wahrscheinlich. Also, wie gesagt, Love offensiv auch sehr, sehr stark, aber Rose war halt eine erste Option bei einem Contender und ja. der MVP, das ist ja. halt nochmal was anderes. Dreimal All-Star insgesamt, in dem MVP, ja, war auch All-NBA ansonsten nicht, war auch Rookie of the Year von dieser Klasse natürlich. Also, der, wie gesagt, das war kein Fehler, ihn damals da zu picken. Beileibe nicht. Es war einfach nur Pech, dass Rose sich halt das Kreuzband gerissen hat und danach halt nie wieder der Alte war. Nicht annähernd. Aber Peak sehr kurz, von 2009 bis 2011 wahrscheinlich, 11, 12 halt noch. Aber da hat er nur noch 39 Spiele gemacht. Da hat er nochmal 20 Punkte pro Spiel rausgehauen. Das war die Saison nach seiner MVP. Da hat er 22 und 8 aufgelegt. Genauso effizient wie in seiner äh, MVP-Saison. 112er Offensive Rating, True Shooting von 53%. Und wie gesagt, als Rookie direkt 17 und 6 aufgelegt. Rookie of the Year geworden, dann in der zweiten Saison... 21 und 6 aufgelegt, dann in der dritten Saison schon MVP, war auch der jüngste MVP aller Zeiten übrigens mit seinen 22 damals, sollte man auch noch erwähnen und danach aber halt nie wieder 70 Spiele oder mehr gemacht. 12, 13 hat er ja komplett verpasst, eben wegen seines Kreuzbandrisses hat er gar nicht gespielt. Da gab es dann auch so kleinere Kontroversen von wegen ja er könnte eigentlich wieder spielen, aber er will noch nicht, er will nichts riskieren. Hat er gesagt ja er mag Basketball schon, aber er will halt später bei der Schulabschlussfeier von seinem Sohn will er halt noch laufen können oder irgendwie sowas. Und da gab es dann halt Fans, die gesagt haben ey wenn er spielen kann soll er spielen. Der Was nicht. fällt ihm ein? Genau. Und andere haben gesagt so ja kann ich schon verstehen, es ist halt auch ein Mensch und nicht nur ein Basketballroboter. Also das war dann schon sehr kontrovers. Ist denn er trotzdem noch drei Saisons in Chicago geblieben? Also sie haben noch sehr lange an dem Fest gehalten, aber er war halt nie wieder annähernd der Alte. Dann äh, ging es nach New York. Er hatte ja den Knicks da schon zum Superteam ausgerufen, weil von den Namen her, wenn alle Spiele in der Prime gewesen wären, dann wäre das wow. natürlich ganz nett gewesen mit Mello und so. Und äh, Kim Noah haben sie da in der Free Agency geholt gehabt 2016. Ja, das war natürlich auch nicht mehr der Fall nach New York kamen dann halt, wie gesagt, diese Auftritte als Rollenspieler, Cleveland, äh, auch Minnesota noch die neuen Spiele 2017-18, auch extrem ineffizient, also offensiv immer unter 100 geblieben und so, und dann jetzt halt die letzten zwei Jahre, dann die zweite Saison in Minnesota und jetzt die letzte in Detroit, die waren dann wieder ganz gut, aber halt als Sixth Man von der Bank, wo er dann halt auch die erste Option sein kann, denn er, er war immer ein Scoring-Point-Guard, ja, er hat jetzt nie das Playmaking gehabt, also nicht mal jetzt von einem, von einem Westbrook oder so, und über dessen unzulänglich das heißt Unzulänglichkeiten, aber auch der war jetzt ja da auch nicht auf dem absoluten Top-Niveau. Rose war halt noch mehr ein Scoring-Guard und da hat ihm dann aber halt auch teilweise einfach der Wurf gefehlt. Also ja. der... Hat ähnlich wie Westbrook äh, nie den tödlichsten Dreier gehabt. Hat auch nur 30,4 genau dieselbe Dreierquote übrigens wie Russell Westbrook über die Karriere. Aber er hat wenigstens nicht so viele genommen wie Westbrook. Denn 30 Prozent Dreierquote, sollte man halt auch nochmal sagen, das schadet dem Team halt schon aktiv. Ja, Das ist ein schlechter Wurf in den aller, allermeisten Situationen. ist äh, ein 30-prozentiger Dreierwurf, einfach keine gute Option. Und Der Gross hat wenigstens nur vier auf 100 Possessions genommen über die Karriere bei Westbrook. Waren es 5 und in einer Saison waren es sogar zehn auf 100 Possessions. <lacht> und sowas hat Derrick Rose nie gemacht. <lacht> ja, ja, ja. Derrick Rose hat in seiner MVP-Saison hat er fast sieben Dreier auf 100 Possessions genommen, 31 Prozent getroffen. Äh. Ja, also der Dreier, der war nie so wirklich da. Und deswegen, wie gesagt, Rose, ich finde es krass, dass er sich jetzt auch noch in der Liga halten kann, so mit Anfang 30, aber halt als Bench-Scorer, denn eine andere Rolle funktioniert da nicht für ihn. Wie gesagt, wir kennen NBA-Spieler nicht persönlich, deswegen... Finde ich immer schwierig zu sagen, ja, der ist mir sympathisch oder unsympathisch, aber das muss ich jetzt hier auch nochmal loswerden. Ich hatte schon mal in irgendeinem anderen Podcast erwähnt, was über Derrick Rose so rausgekommen ist, seine Aussagen in dem Vergewaltigungsprozess, wo er freigesprochen worden ist, aber die Aussagen, die halt wirklich dokumentiert sind, ja. seitdem ist er menschlich bei mir halt auch und durch einfach. Ja, absolut. Ja, trotzdem hier spielerisch gerechtfertigt. An vier, auch wenn es halt, wie gesagt, viele Spieler gibt in dieser Class, die eine sehr viel längere Karriere hatten. Von der Peak her kann man hier als Derrick Gross durchaus nehmen. Hast du eine Ahnung, wie viele Spieler in dieser Class es gibt, die mehr Spiele gemacht haben als Derrick Gross Boah, ich würde mal so aus dem Bauch raus sagen, 20. Sehr gut. 21 Spieler haben mehr als die 596 Spiele gemacht, die Derrick Rose ein Jersey übergestreift hat. Darunter übrigens Michael Beasley. <lacht> da hätte man es wahrscheinlich auch nicht unbedingt gedacht. Von den Minuten her ist er natürlich schon äh, sehr viel weiter oben als auf Platz 12, weil wenn er gespielt hat, hat er auch seine Minuten bekommen natürlich. Aber weil er halt relativ wenig gespielt hat, ist er halt auch bei den ganzen totalen Sachen eher weiter hinten. Bei den Punkten immer noch auf Platz 5, also ja, man kann ihn hier definitiv schon ziehen. Auch die Durchschnittswerte reichen noch für 19 Punkte pro Spiel. Und ähm, Wir haben ja Draft-Classes, da gibt es nicht einen einzigen Spieler, der 19 Punkte pro Spiel über die Karriere aufgelegt hat. Derrick Gross, an 4. Ach so, ja, vielleicht noch ganz kurzer Kommentar. Wenn die Thunder Derrick Rose gehabt hätten da an vier, dann äh, wäre der Peak wahrscheinlich ähnlich gewesen wie mit Westbrook, aber sie wären nicht über Jahre hinweg immer in Container gewesen äh, mit Durant. Vielleicht hätten sie dann Harden behalten, ja, weil der wäre dann nicht so unabdingbar gewesen in dem Zusammenhang. Wobei Rose ja auch von den Bulls noch den fetten Vertrag bekommen hat, vielleicht hätte er den von den Thunder auch trotzdem bekommen. Hast du da noch irgendwelche Gedanken zu?
1: Ja, Peak hätte sich wahrscheinlich nicht viel getan. Also gerade in den ersten Jahren ähm, wäre es vielleicht, ja, ich glaube, nee, ich glaube, am Ende wird sie nicht, hätte sie nicht viel getan. Langlebigkeit natürlich keine Frage. Also da hat Westbrook den Thunder deutlich mehr gebracht. Auch dann jetzt am Ende noch als Value generell muss man eigentlich nicht diskutieren. Aber spielerisch waren sie ja dann doch schon relativ ähnlich, was den Peak anbelangt, als Scoring Point Guards.
0: Okay, an fünf pickt Memphis, die haben da wie gesagt Kevin Love gepickt und dann gegen den dritten Pick OJ Mayo zu den Wolves getradet. Jetzt nehme ich hier den anderen Stretch Rim Protector, den ich nicht auf dem Niveau von Brooke Lopez sehe, aber hm. den ich halt auf meinem Board jetzt trotzdem aufgrund dieses Skillsets und allgemein halt wegen der Karriere, die der Spieler hatte, sehr hoch habe und halt jetzt hier auch an fünf schon nehmen würde. Und das ist Serge Ibaka. Kam jetzt nicht gerade als Shooter in die Liga damals, wurde an 24 auch erst gepickt, hatte davor in Spanien gespielt, stammt ja aus dem Kongo, also war so ein Spieler, über dem man sich besonders viel gewusst hat, einer der wenigen Internationals, die hier gepickt wurden in dieser Draft. Das war übrigens der Pick der Phoenix Suns. Und Nico, was denkst du, wie der Pick der Phoenix Suns, denn bei den <lacht> Seattle <lacht> Supersonics bzw. Oklahoma City Thunder landen konnte?
1: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass Robert Sava vielleicht irgendwie an Geld interessiert war.
0: Das ist richtig und das ist <lacht> vor allem noch richtiger, als wenn du gesagt hättest, der hat einfach nur Cash bekommen. Nein, denn vor allem war er daran interessiert, den Deal von Kurt Thomas zu dumpen. Und deswegen musste der arme Steve Körder der damals GM war, Kurt Thomas zusammen mit zwei First-Round-Picks zu den Seattle Supersonics schicken. Die Suns haben dafür nichts bekommen. Ja? Die haben einfach nur den Vertrag von Kurt Thomas gedumpt. So ähnlich wie sie letzte äh, auf Season übrigens den Vertrag von TJ Warren gedumpt haben. Da haben sie zum Glück nur den 31. Pick mitgeschickt. Damals eben unter anderem den 24. Pick 2008, mit dem die Sonics dann Serge Ibaka gedraftet haben. Die Suns, also Es ist natürlich nicht gesagt, dass die Suns hier Ibaka sonst im Team gehabt hätten, was natürlich krass gewesen wäre. Ich denke schon, dass Sam Presti hier Ibaka noch selber ausgesucht hat, beziehungsweise das ist bekannt. Dann haben sie halt auch noch den Pick 2010 mitgeschickt. Damals die Suns, mit dem die Thunder dann Quincy da gedraftet haben. Also auch immerhin ein NBA-Spieler mit einem späten First. Ja, es tut weh. Es ist so ein bisschen wie, wie, wie eine Therapie. Also der Pod, diese Redrafts, die, die triggern so ein bisschen Sachen, die ich sehr tief vergraben hatte in meiner Phoenix Suns Seele. Vielleicht sollten wir den Pott in Zukunft auch irgendwie von der Couch aus aufnehmen. Also zumindest ich. Ich lege mich dann auf die Couch <lacht> mit meinem Laptop <lacht> und versuche, dieses Trauma zu bewältigen. Es tut mir Sons wirklich
1: leid. Also die Suns äh. haben bei mir auch wirklich ein Stein im Brett. Das erste NBA-Fan- T-Shirt, das ich mir gekauft habe, war, war von den Suns. Echt? Und ich habe auch eine hohe Barclay-Affinität aus seiner Suns zeit und äh, damals habe ich mich halt noch null ausgekannt mit dem ganzen GM-Kram und Salary-Caps und so weiter. Aber äh, die haben halt tatsächlich so als Erste so meine Aufmerksamkeit als Team erlangt. Nice. Und deshalb, äh, so eine kleine Träne verdrücke ich da ab und zu auch.
0: Ja, hätte man nur irgendwas machen können, damit diese Teams um Steve Nash ein bisschen mehr Tiefe haben, dann wäre man vielleicht nicht immer so knapp in den Conference Finals gescheitert. Und Steve Nash hätte mindestens mal auch meinen Titel gewonnen, wenn es da nur irgendwas gegeben hätte. Naja, egal. Äh, Sie haben übrigens auch einen Pick behalten, dieses Mal die Suns, den 15. Da kommen wir nachher noch hin. Jetzt hier erstmal äh, Sergi Barker, wieso ziehe ich diesen Rollenspieler eigentlich jetzt schon an 5? Ibaka war nie All-Star oder irgend sowas. Er war aber dreimal im All-Defensive-Team, völlig verdient. Letztes Jahr mit den Raptors ja auch Champion geworden. Zu Beginn seiner Karriere war er eher für vertikales Spacing bekannt, denn für sein horizontales Spacing, das hat sich jetzt im Verlauf seiner Karriere immer weiter umgekehrt, denn er dankt immer weniger, also... Mit den Thunder am Anfang noch, mit den jungen Durant und wie gesagt mit mit Westbrook. Also Ibaka kam erst eine Saison später dann in die NBA. Der war noch nicht in derselben Rookie-Class, dann quasi erst 2009, 2010 mit James Harden. Kam auch erstmal nur von der Bank in 73 Spielen, sechs Punkte, fünf Rebounds gemacht, aber man hat gleich gesehen, okay, der Typ hat einfach krasse Athletik, Raw Skills, viel geblockt, noch mehr gefoult, ja, auch das konnte dann ein bisschen umkehren in den folgenden Jahren und hat aber auch heftige Block-Percentages gehabt. 2011-12 hat er fast 10% block also fast jeden zehnten Wurf der Gegner geblockt, das sieht man eigentlich fast nie, ein Block-Percentage von 10% bei einem Spieler, der 1800 Minuten spielt, hat auch zweimal die meisten Blocks der Liga gehabt, also wer mehr mit Per-Game-Stats anfangen kann, 2011-12 hat sich das in 3,7 Blocks pro Spiel wieder gespiegelt und im Folgejahr 3,0, das war jeweils das meiste in der NBA, aber er, er war halt auch nicht nur jemand, der irgendwie dumm Würfel blockt, wie Hassan Whiteside oder so oder ein anderer Spieler, über den wir nachher vielleicht noch reden hier in dieser Klasse, sondern der hat halt auch wirklich gut verteidigt oder wurde da halt auch immer besser und wie gesagt, am offensiven Ende hat er auch nur Sachen gemacht, die effizient waren über die Karriere, und Offensivrating von... 112 und er hat dann, wie gesagt, auch immer mehr Dreier genommen, so ab der Saison 2014-15, da hat er dann schon 5 Dreier von der Possessions genommen, 38% davon getroffen und das ging dann eigentlich immer noch ein bisschen weiter hoch, über die Karriere 36%, ja, also wie gesagt, dieses Element von erst eher vertikalem Spacing, dann immer mehr horizontalem Spacing, vorne gute Effizienz, über die Karriere auch 13 Punkte pro Spiel, 7 Rebounds, also war eine Zeit lang auch ein ziemlich guter Rebounder, Sonst macht er nichts offensiv. Also der ist halt, was ich, maximal vierte oder fünfte Option. Man kann ihn nicht als Passstation nutzen oder irgend sowas. Also Ibaka spielt selten mal irgendwie einen klugen Pass. Das wirklich nicht. Aber seine Aufgaben erledigt er auf jeden Fall effizient und halt defensiv auf jeden Fall. Ein Difference Maker. Heutzutage würde er wahrscheinlich auch von Anfang an auf der Fünf dann spielen. Ja, deswegen Ibaka hier an der Stelle. Ist es für dich zu
1: früh? Nö. Ich hatte Ibaka sogar vor Lopez.
0: Ah ja, nice. Warum?
1: Ähm, ich finde bei ihm halt vor allen Dingen diese Entwicklung, die halt, äh, die halt durch hat, extrem beeindruckend, denn äh, wie, wie du schon geschildert hast, dass halt eben am Anfang eigentlich ein reiner Danker, bzw. low spieler war und sich halt immer mehr Richtung Perimeter bewegt hat, äh, fand ich bei ihm halt wirklich beeindruckend, ähm, auch eben was seine Kompatibilität in unterschiedlichen Teams angeht, denn ich glaube er als Spielertyp mittlerweile, egal wie alt er jetzt nun ist, also 30 ja. ist er bestimmt nicht, aber ähm, wissen wir nicht, ist alles Spekulation, mhm. ist halt glaube ich mittlerweile genau der Big, den halt jeder glaube ich gerne in seinem Team hätte, wenn man jetzt nicht gerade eine ähm, wirklich tolle Score Optionen sucht, sondern Big, der halt immer gut verteidigt. Er hat halt den Unterschied zu Lopez, dass halt als Rim-Protektor sehr gut ist und war in seiner Prime, aber eben auch in der Pick-and-Roll-Defense und generell ja. als Teamverteidiger würde ich ihn ja auch noch höher sehen als Lopez. Ja. Das hat für mich dann eben auch den Ausschlag gegeben und ich finde halt bei ihm auch total ähm, spannend, wie er so, ich finde war stellenweise durchaus ein schwarzes Loch, was auch daran gelegen haben kann, dass er halt gerade zu Beginn seiner Karriere dann mit Harden, Westbrook und Durant zusammengespielt hat, dann eine lange Zeit mit Westbrook und Durant und das eben immer so weit weiterging. Und er hat eigentlich immer, wenn er den Ball bekommen hat, dann hat er halt auch gerne abgedrückt. Und ich fand ja, halt, dass man gerade jetzt bei den Raptors gesehen hat, in der aktuellen Saison, die halt leider unterbrochen wurde und in der letzten, dass er da jetzt tatsächlich nochmal einen Sprung gemacht hat. Also wenn er den Ball bekommt, dann überlegt er nicht erstmal drei Sekunden und wirft dann oder wirft nicht, sondern äh, er passt tatsächlich weiter oder trifft halt eben ähm, schnelle Entscheidungen. Und äh, das fand ich bei ihm durchaus sehr beeindruckend, dass er das noch geschafft hat jetzt in so einem späten Verlauf seiner Karriere. Mhm. Und er äh, ist halt ein absoluter Musterprofi. Also als Big von dem Skillset. Er funktioniert im Post, ist jetzt kein Spieler mehr, dem man jetzt im Low-Post den Ball gerne hinschmeißt als offensive Option, aber hat sich dadurch halt eben auch weiterentwickelt zum stretch -Big. und ich finde die Entwicklung einfach wirklich sehr nennenswert und deshalb ist er bei mir dann noch einen Tick vor Lopez gelandet.
0: Ja, also vor allem hat er halt er war von Anfang an guter Defender und bei Lopez hängt es halt auch viel von ja. System ab und mit Ibaka kannst du jedes System spielen. Ja. Also du kannst switchen, also wird jetzt auch langsam, langsam langsam mehr mit der Age 30 Season und wie gesagt, es gab auch da relativ laute Zweifel dran, wie alt er jetzt nun wirklich ist, weil es da im, im Kongo wohl auch nicht komplett nachgewiesen werden konnte und wenn diese Zweifel halt einmal da sind und nicht komplett ausgeräumt werden können, dann gehen die auch nie wieder weg und ja, wenn man ihn halt angeguckt hat oder auch jetzt anguckt, dann könnte er jetzt genauso 33 sein oder so, man weiß es einfach nicht, aber er spielt auf jeden Fall noch gut. Es gab auch vor ein paar Jahren mal schon so einen leichten Leistungsabfall, der dann halt auch auf so einen leichten athletischen Verfall schon zurückzuführen war und da war halt Offiziell erst irgendwie 27 oder so. Dann hat man sich halt gefragt, okay, ähm, was ist da los? <lacht> ist der vielleicht jetzt wirklich schon ein bisschen älter? Also im Endeffekt ähm, kam die Athletik dann jetzt aber auch wieder ein bisschen zurück. Also das kann dann halt auch an Verletzungen gelegen haben. Also gerade so 2016, 17, da wurde er ja von den Thunder zu den Magic getradet. Oder haben die dem Free Agency einen Vertrag angeboten? Ja, war ein Trade war das für Ola Depot. War ein Trade, ja, Ola ja, Depot, ja. Ja, genau. Und da hat sich seine Dankrate halt halbiert, ja, von circa 8% auf ca. 4%. Und man hat sich ja halt gefragt, okay, wieso dankt der nur noch halb so viel? Das sind jetzt schon die ersten Alterserscheinungen. Aber die war jetzt halt die letzten zwei Jahre auf einmal wieder bei so 9%, also so hoch wie seit 2013, 14 nicht mehr, als er 24 war. Also entweder ist so ein bisschen jungbrunnen gefallen oder ist doch noch nicht so alt oder er hat andere Trainingsmethoden da in Toronto jetzt als vorher. Wie auch immer, er scheint irgendwie zu funktionieren. Ibaka ist immer noch ein sehr, sehr guter Rollenspieler, wie gesagt, letzte Saison erst großen Anteil gehabt äh, an dem Titelrun der Toronto Raptors. Super, dann waren wir uns hier eigentlich einig. Jetzt an sechs Bist du wieder dran? Die New York Knicks haben damals Danilo Gallinari gedraftet, den ersten und einzigen International in der Lottery.
1: Ja, und ich nehme Danilo Gallinari.
0: <lacht> ja, dann wird jetzt wieder geboot im äh, Green Room. Uh. <lacht> Übrigens, die Draft 2008 ist auch eine der wenigen, äh, die man sich angucken kann auf YouTube. Also die erste seit 2003, glaube ich. Die anderen habe ich alle nicht gefunden. Habe ich auch gemacht. Alle Picks der ersten Runde, also nicht die komplette Ausstrahlung leider, aber von den ersten zehn oder so, da sieht man auf jeden Fall dann immer auch die Reaktionen und wie die David Stern die Handschütteln und so. Und natürlich haben die Knicks Fans geboot, mal wieder, weil die Knicks halt einen Spieler gezogen haben, der nicht in den USA gespielt hatte. Die meisten Fans kannten den nicht und das ist natürlich alles erstmal scheiße. Also ich finde es find einfach total kacke. Ich habe das wieder gesehen, habe gedacht, ey, Nix-Fans weil ja, die sind so kacke. Ganz ehrlich, kacke. wie kann man sowas machen, Mann? Ja. So einen 19-jährigen Italiener ja. einfach ausbuhen, nur weil man den nicht kennt. Und dann auf einmal ist der gut und dann findet man ihn wieder toll. Und bei Pausing ist fast genau die gleiche Geschichte. Was soll das? Die lernen auch nicht dazu. Nö. Ja. Neulich auch erst noch im Pod gesagt mit Arne bei der Preview-Review zu den Nix, dass wir die Nix als Franchise irgendwie jetzt wieder sympathischer finden als die Nets, dem die sich da ja Irving Durant reingeholt haben und dann halt erstmal Atkinson gegangen wurde und so. Und mit den Knicks hat man ja so ein bisschen Mitleid, weil es irgendwie nicht so reicht zu irgendwas die letzten Jahre. Aber die Aktion von den Fans da finde ich einfach nur scheiße. Ähm, Rand Ende. Wieso nimmst du Gallinari an sechs? Ja,
1: der war auf einmal ja sogar neben David Lee der Shootingstar in New York, nachdem er den vorher so ausgebucht hat. Und das halt äh, meiner Meinung nach zu Recht. Denn als Spielertyp finde ich ihn da, um ein bisschen vorzugreifen, vielleicht schon, gefällt er für mich auf jeden Fall auch in die Kategorie Underrated. Mhm. Er hat zwar immer wieder viele Verletzungsprobleme gehabt, aber ich finde ja. ihn eigentlich als Offensivspieler sehr komplett. Also sowohl was das Shooting angeht, wo halt als Karrierequote immerhin die 40% geknackt hat, und auch auf 100 possessions immerhin über achtmal den Ball fliegen lässt, also auch durchaus bei hohem Volumen, ähm, ist halt einfach ein wirklich guter Shooter. Das muss, das muss man ihm sagen. Er kann aber halt eben deutlich mehr. Also ich fand bei ihm immer am, äh, am beeindruckendsten, wie er sich selber einen Wurf kreieren kann und das eigentlich egal in welchem Teamumfeld und egal in welchem Konzept. So seine guten Jahre bei den Nuggets ist mir das immer wieder ähm, sehr positiv hängen geblieben. Und er kann den Ball halt eben auch, ähm, er kann halt auch dribbeln und mhm. zum Korb ziehen und ist halt wirklich ein sehr gefährlicher Offensivspieler. Ich finde bei ihm, wenn man so historische Vergleiche ranzieht, was ich aus Leidenschaft gerne tue, fällt mir bei ihm tatsächlich immer Peja Stojakovic ein. Ja. Wenn die Karriere vielleicht noch ein Ticken besser verlaufen wäre von Galinari, Stojakovic ist ein noch besserer Shooter, keine Frage, aber was so das gesamte Offensivlevel angeht, sehe ich die beiden da echt ziemlich ähnlich. Und ich habe das Gefühl, dass er auf dem Level nicht gesehen wird. Er ist nämlich auch sehr, sehr, sehr effizient über seine Karriere. Also ich finde ein 119er O-Rating spricht halt wirklich für sich in der Rolle, die er hatte, auch wenn er jetzt nie ein erstes Scoring-Option war, aber er liefert halt immer sehr effiziente Offense, auch wenn er gar nicht mal zwingend immer nur leichte Würfe nimmt, geschweige denn nur spot up, sondern sich halt wirklich viel selbst kreiert. Und ich glaube, dass er so als dritte Scoring-Option auch bei einem Contender sehr gut funktionieren kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, du hast gerade gesagt 40%, 3 über die Karriere, weil es sind 38. Äh, 38. Ja, 38 ja. So also er hat die ja. 40 ein paar Mal ja. geknackt, äh, vor allem die letzten beiden Saisons und letzte Saison 11,63 auf 100 Possessions, 41%. Prozent. Boom. <lacht> äh, höchstes Offensivrating von allen Spielern, die bisher hier gezogen haben. Und wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre, dann hätte ich ihn definitiv auch höher gezogen. Dann äh, würde ich ihm auch Ibaka oder so zum Beispiel vorziehen. Ibaka hat halt über 800 Spiele gemacht und Gallinari hat genau 8 Spiele mehr gemacht als Derrick Rose. Also das ist halt der große Wermutstropfen bei Gallinari. Er hat einfach zu viele Spiele verpasst. Ähm, Career Value. Er hat zweimal über 70 Spiele gemacht. Ja, das ist halt schon sehr, sehr wenig. Und halt auch Saisons dabei. Ja? Als Rookie schon 28 Spiele nur, dann... 2010/11 äh, in Denver 14 Spiele dann vor drei Jahren erst 2017/18 für die Clippers 21 Spiele also er hat da wirklich richtig viele Spiele verpasst und das tut dann halt im Career Value schon weh aber ansonsten stimme ich dir komplett zu sehr sehr effizienter Scorer nicht nur ein Shooter kann zum Ring zieht irgendwelche Bullshit Fouls und trifft dann mit 87% seine Freiwürfe beste Freiwurfquote dieser Class übrigens auch und ähm, halt trotzdem noch wie gesagt Offball. extrem stark ähm, hat die viertbeste Dreierquote in dieser Klasse aber von diesen vier Spielern, die noch vor ihm stehen, das sind George Hill, also drei noch vor ihm, George Hill, Courtney Lee und Brandon Rush, ist halt auch der, der mit Abstand die größte Rolle hatte und in der Totalen sicherlich auch die meisten drei genommen hat von denen. Also gerade George Hill ist ja eher ein Lower-Volume-Shooter und äh, Courtney Lee auch und Brandon Rush' Karriere war auch gar nicht so lang. Also, nee, Gallinari über die Karriere auch 16 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists aufgelegt, das ist der sechsthöchste Punkteschnitt. In dieser Class hinter Westbrook Rose, Kevin Love, Brooke Lopez und einem Spieler, der sicherlich jetzt ganz bald gezogen wird.
1: Ja, also bei mir war bei, bei Gallinari eigentlich genau wie bei dir, war der einzige, wer uns getroffen hat, eben die Durability, die halt einfach leider nicht hat. Ähm, wenn er die hätte, hätte ich ihn halt auch vor Ibaka und Lopez noch gezogen.
0: Ja, und defensiv hat er halt auch nicht so wirklich eine Position. Ja, als Dreier ein mm, ja. bisschen zu langsam, als Vierer nicht körperlich genug. Also ich glaube, man kann ihn gut verstecken in guten Teams. Ja, das glaube ich. Also
1: er war nie so schlecht, wie er gemacht wurde, finde ich.
0: Genau, also jetzt nicht auf Kevin Love-Niveau, der auf defensiv gar keine Position hat, ja. sondern einfach nicht, nicht optimal. Also schon ein Spieler, den man halt so ein bisschen verstecken muss, würde ich sagen. Aber als weißer Euro, da, da wirst du tendenziell auch schlechter gemacht defensiv, als du bist. Okay, Galo, an 6 also zu den Knicks. Da ändert sich gar nichts. Jetzt an 7, die LA Clippers. Die haben in der Realität Eric Gordon damals gedraftet. Ich nehme aber einen anderen Spieler. Und zwar nehme ich Godan, The Dragon, Dragic, ja einer meiner absoluten Lieblingsspieler, damals erst an 45 von deinen San Antonio Spurs gepickt, dann aber direkt zu meinen Phoenix Suns getradet und ja, also gerade in, in Phoenix natürlich äh, relativ schnell zu einem meiner Lieblingsspieler geworden, war da quasi Backup von Steve Nash, die ersten Jahre war ich so ein Combo-Guard, so also konnte auch ein bisschen auf der 2 spielen, gerade gegen gegnerische Bank-Lineups mit 6-3 eigentlich groß genug, einigermaßen athletisch, ja, konnte alles so ein bisschen, guter Drive, solider Shooter, ganz guter Passer, defensiv jetzt auch nicht überfordert oder so, relativ effizient. Ja, auf jeden Fall jetzt an, an der Stelle noch sehr guter Value, denke ich, war 2013-14 auch Most Improved Player und All-NBA, Third Team, ja. einmal All-Star, das war bei letzte Saison, dann bei den Heat, also waren in der Saison im All-NBA-Team, also quasi, bei den 15 besten Spielern der Liga, aber hat es nicht ins All-Star-Game geschafft. Das war die Saison, als die Suns völlig überraschend 48 Siege geholt haben und dann trotzdem nicht in die Playoffs gekommen sind. Aber Dragic war da einfach individuell so stark, nachdem Steve Nash ja da zu den Lakers gegangen war und die Suns eigentlich vor dem Rebuild standen, so ein bisschen vor einem Scherbenhaufen standen, hat er dann die Suns fast in die Playoffs geführt, 20 Punkte und 6 Rebounds aufgelegt. Und über die Karriere hat er 14 und 5 aufgelegt ähm, und hat er jetzt auch nicht nur in Phoenix, das war sein zweiter Stint in Phoenix. Dazwischen war er mal kurz äh, äh, zu den Rockets getradet worden, kam dann aber als Free Agent wieder zu den äh, Suns zurück. Dann haben die Suns ja blöderweise den Fehler gemacht, äh, nicht nur Eric Bledsoe schon zu haben, das war eigentlich ganz gut, die haben sich eigentlich ganz gut. Ergänzt, sondern dann auch noch Isaiah Thomas, Perfect Agency, zu holen, haben gedacht, ja, nochmal so ein Scoring Guard von der Bank als Sixth Man, das passt doch ganz gut, aber im Endeffekt, damit die alle drei genug Minuten bekommen, mussten die dann teilweise nebeneinander spielen und Dragic hat dann da, was die Spielanteile angeht, am meisten drunter gelitten. Das hat ihn dann auch ziemlich angekotzt, dass er dann da quasi die drei spielen musste mit seinen Six Three und hat dann da äh, einfach einen Trade gefordert. Den hat er dann auch bekommen zu den Miami Heat gab damals noch einen ganz guten Gegenwert. Mit dem Pick, den man damals von den Heat bekommen hat, hat man ja letztendlich Mikael Bridges bekommen. Also man hat zwar Serious Smith gezogen damit, aber dann gegen Mikael Bridges getradet und so. Ja, das äh, war jetzt nicht so die Glanzleistung von Ryan McDonough. Aber das soll Goran Dragic jetzt keinen spielerischen Abbruch tun. Er hat dann später auch gemeint, er hat den Phoenix Suns als Franchise verziehen und äh, pickt da irgendwie keinen Groll mehr. Jetzt die letzten Jahre in Miami auch noch äh, eine gute Karriere gehabt. Dann hauptsächlich als Starter jetzt in der letzten Saison dann wieder als sechsten man war da, war da auch im erweiterten Kreis für den Sixth Man of the Year, wie gesagt, in der vorletzten Saison ist er mit 31 dann auch endlich mal noch All-Star geworden ja ansonsten schönste Erinnerung an Goran Dragic was denkst du was das ist meine
1: ja das dürfte die der Scoring Outburst in den Playoffs sein in dem was was ein Viertel oder eine Halbzeit da bin ich mir gar nicht mehr sicher das war
0: das war das vierte Viertel gegen Viertel, die ja. gegen deine San Antonio Spurs ja, 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 ja. ich glaube im dritten Spiel stand schon 2-0, und Goran Dragic hat in einem Viertel 23 Punkte gemacht glaube ich ich kann das nämlich gleich mal noch verifizieren und die Spurs quasi im Alleingang da aus dem Playoffs geschossen, weil die Suns haben die dann im Endeffekt gesweept. Und das war sehr schön, denn an den Spurs war man die Jahre davor ja so oft gescheitert und dann 2010 war das, konnte man die Spurs tatsächlich sweepen. Ja, was hältst du von dem Pick hier?
1: Ja, ich hätte ihn auch sehr gern genommen jetzt an der Stelle, ähm, deshalb bin ich äh, auch ein bisschen äh, salty gerade, weil mein nächster Pick mir sehr schwer fällt. <lacht> Echt? Ja, 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 schon.
0: schon. Ich ja, habe schon, schon ein bisschen drüber nachgedacht. Aber das äh, werde ich dann jetzt nicht vorgreifen, dann äh, lasse ich dir die Qual der Wahl.
1: Also ich finde ich finde Dragic super. Ich kann mich da zu 100% anschließen als äh, offensiver Playmaker und Scorer. Ähm, einfach super über seine Karriere weg. Und ähm, ich glaube, bei einem wirklichen Contender ist halt als erste Option nicht zu gebrauchen. Aber das wäre jetzt auch schon vermessen, an dieser Stelle in der Draft äh, jetzt so Spieler noch zu finden. Ähm, ich finde, er hat halt seine Erwartungen immer, mal sogar eher übertroffen ein bisschen und kann halt sehr gut an der Stelle mit ihm leben. Wie gesagt, ich hätte ihn auch gerne gezogen eigentlich.
0: Ja, also absolutes Stil dieser Draft natürlich, ja, 45. Pick, ja. dann erst ins All-NBA-Team zu schaffen. Ja, weil halt ein Spieler, der ein schlechtes Team so in Playoff-Reichweite bringen kann, so als bester Spieler vielleicht oder als primärer Ballhändler oder halt bei einem Playoff-Team, dann, ja, vielleicht der drittbeste Spieler zu sein oder so, so wie bei den halt die letzten Jahre oder halt bei einem sehr guten Team oder so Contender, wie es die Suns halt da 2009, 2010 noch waren. Die sind dann, dann erst äh, an den Lakers spektakulär gescheitert, in erster Linie, weil Meta World Peace damals diesen Airball von Kobe wieder in den Korb getan hat und so sind die Lakers dann in die Finals gekommen und die Suns halt mal wieder ausgeschieden in den Western Conference Finals. Da war er halt, wie gesagt, Sixth Man, da war er auch noch relativ jung. Ja, ich habe es gerade nochmal hier gefunden. Dragic, 23 Punkte gemacht, im vierten Viertel, die Suns haben dadurch 110 zu 96 gewonnen und halt die 3-0-Führung in der Serie geholt. Ja, best fourth quarter playoff performance ever, hat Grant Hill gesagt damals. Boah, das ist doch mal ein Wort. Ja, zu den Clippers. Anstelle von Eric Gordon. Eric Gordon wurde ja dann später gegen äh, Chris Paul unter anderem getradet. Ich glaube, das äh, hätte man mit Dragic vielleicht auch machen können. Wobei, ja, also Gordon hatte damals halt auch noch dieses Label, ja, war, äh, siebter Pick gewesen. Amino hatte man da ja dann auch noch mitgeschickt und so. Also da hat man halt gesagt, hier ja, noch ein bisschen junges Talent eben für Chris Paul zu den New Orleans Hornets damals. Ja, bei, bei Gordon und das ist auch ein Grund, wieso ich ihn jetzt hier nicht genommen habe, ist halt, der, der hat halt viele Verletzungsprobleme, hat viele Spiele auch verpasst und ja, als primärer Ballhändler war er jetzt auch nie auf dem Level von von Goran Dragic. Also ich denke, wenn die Clippers den irgendwie behalten hätten erstmal oder die ersten Jahre, dann auch hätten sie genauso viel mindestens bekommen wie von Eric Gordon und über die Karriere hat Dragic einfach den, den höheren Wert. So, an acht. Du bist wieder dran. Für die Milwaukee Bucks haben damals Joe Alexander gedraftet. Das ist einer der wenigen Busts, aber das ist halt auch ein richtiger Bust. Aber dich an was
1: ein Highflyer. Was ein Highflyer. Ja,
0: ich wollte gerade fragen. Kannst du dich an irgendwas von Joe Alexander erinnern? Ja, der konnte auf jeden Fall stopfen.
1: Ja, der hat sich beim Draft Combine einen Zahn am Ring ausgeschlagen.
0: Oh, okay. <lacht> ja, heftig. Was für die Sprungkraft spricht. Auf jeden Fall. Ich habe mir ja, wie gesagt, die Draftübertragung übertragung nochmal angeschaut. Und da wurde auch erwähnt, ja he's been climbing up the boards recently oder irgendwie sowas. Also war ein Junior, also das dritte Jahr am College. Das heißt, man hätte ihn eigentlich schon kennen müssen. Und dann gibt es ja oft diese Spiele, die sich dann erst eben durch Combine und Co., weil die da toll aussehen und sich irgendwie einen Zahn am Ring ausschlagen oder sowas, auf einmal viel höher gehandelt werden. Und es gibt da meistens Gründe, wieso diese Spieler jetzt nicht schon jahrelang oder die gesamte College-Karriere oder so hoch angesehen wurden. Wahrscheinlich, weil sie nicht so viel Talent haben. Und die Bugs äh, haben sich hier so ein bisschen hinters Licht führen lassen, offensichtlich. Und ihnen dann halt schon acht genommen. Er war ganze 67 Spiele in der Liga, 745 <lacht> Minuten, hat da vier Punkte und 1,8 Rebounds im Schnitt aufgelegt und dann war wieder draußen. Ich habe vorhin gesehen, dass er jetzt in Israel seine Karriere verbracht hat. Oh, Immerhin. Ich ja. Keine schlechte Liga, aber achter Pick in der NBA wäre auf jeden Fall. ein Reach. Wen nimmst du? Ja,
1: dann, ah, Mann, ähm, dann nehme ich
0: jetzt Eric Gordon. Ja, also ich finde es gar nicht so schwer eigentlich. Wieso hast du gehadert? Ja,
1: ich habe halt gehadert, weil ich, ähm, weil ich Dragic gerne gehabt hätte und habe jetzt dann aber tatsächlich, wenn ich hier so gerade überblicke, habe ich noch so ein, zwei Spieler, die ich zumindest in Erwägung gezogen hätte, aber Eric Gordon ist dann doch noch ein Tick besser, merke ich jetzt gerade. Deshalb fällt es mir doch nicht so schwer, wie ich dachte.
0: Ja, ich habe auch noch zwei Spieler im, im selben Tier in derselben Gruppierung wie Galinari Dragic und Gordon, die habe ich alle in einem Tier.
1: Ja, Also Gordon ist halt ein super sekundärer Playmaker oder generell ein sekundärer Ballhändler. Ja. Ähm, du hast eben, es eben ja schon angeschnitten, hat halt leider auch immer viele Verletzungsprobleme gehabt, ist aber eben in der Rolle, die er dann mittlerweile jetzt auch bei den äh, Rockets ausführt, die Saison nicht so gut, aber ähm, gerade in der Saison, wo sie da, es dann äh, gegen die Warriors bis in die Conference Finals geschafft haben, war er sehr, sehr gut. Und das halt vor allen Dingen eben auch aufgrund äh, seines Wurfes, denn äh, ich finde 37% Prozent bei fast 10 Dreiern auf 100 Possessions ist halt sehr beachtlich. Äh, der lässt das Ding halt von überall Über die Karriere halt, ja. Über die Karriere.
0: <lacht> ja, die letzten Jahre ist er immer so knapp unter, die letzten vier Jahre ist er immer knapp unter 14 Dreier auf 100 Possessions. Also alle vier Jahre in Houston natürlich. Da lässt er die Dinger richtig fliegen, ja.
1: Ja, man sollte ihn darauf aber eben nicht reduzieren, denn er kann halt dann doch noch deutlich mehr mit dem Ball. Also was sein Drive angeht, er hat halt eine sehr, sehr bullige Statur, die ist ihm auch immer wieder zugute gekommen. Also am Drive war er selten zu stoppen und hat da halt auch eben einen Touch gehabt am Ring, um halt eben auch da gut und ziemlich effizient abzuschließen. Hm. Was seine Statur bei ihm auch mit sich bringt, also ist jetzt über seine Karrieren weg dann nicht so wahnsinnig effizient. Also ein 108er O-Rating ist jetzt nicht der Hit, aber wenn man halt eben bedenkt, wie er halt spielt und auch das halt eben eben oft Verletzungsprobleme gehabt hat und selten fit war, ist das schon okay. Ist aber Defensiv vor allen Dingen eigentlich ziemlich gut und wird da auch ziemlich unterschätzt. Also ja. auch jetzt in dieser Saison auch nicht so der Hit, aber in vorherigen Jahren sehr, sehr brauchbar. Eben aufgrund seiner Statur. Finde ich jetzt als Komplettpaket dann eben an der Stelle nicht nur angebracht, sondern jetzt, wo ich drüber nachdenke, eigentlich auch ziemlich konkurrenzlos.
0: Ja. Ganz kurze Pause, weil ohne muss ich kurz umziehen. Im <lacht> ja, Schlafzimmer.
1: Warum dauert das so
0: lang? Ja, das ist die Frage, warum das so lange dauert. Weil wir sind erst beim achten Pick. Okay. Ja, das ist, äh, gibt mir auch schon zu so denken. Ja, ja, mach keinen Stress. Wir machen einfach eine kurze Pause. Und dann äh, sage ich noch was zu Eric Gordon. Und dann können wir die nächsten Picks auch immer auf jeden Fall kürzer begründen. Ich
1: habe auch das Gefühl, wir jinxen das immer ein bisschen. Immer wenn wir uns vornehmen, ein bisschen schneller zu sein, dauert es noch länger.
0: Ja, aber das ist doch eine geile draft Ja, also. ist ja auch einfach. finde ja, ich. Auch. Also ich, man kann halt auch über jeden Spieler richtig viel sagen. <lacht>
1: Und oh, was mir zu Gott. denken gibt, ist, du ja auch, wir wiegen beide mehr als Eric Gordon.
0: Was ist mit Eric Gordon?
1: Wir wiegen beide mehr als Eric Gordon.
0: Äh, wieso? Also was ist denn der gelistet? Weil da wollte ich gerade gleich was zu sagen. 97 Kilo. Ne, aber ich wiege das ist ja ungefähr mein Gewicht. Bisschen weniger. Sogar. Ja, ja, okay. Ich, ich wiege 100.
1: Ich bin zwar 3 cm größer, aber trotzdem.
0: Ja, du bist halt größer. Stimmt, er ist mit 215 gelistet, aber ich habe gleich noch eine kurze Story zu seinem Gewicht. Ich bin schon aufgeregt. <lacht> Ich habe mir noch einen Kaffee geholt. Ja, wie gesagt, Eric Gordon, ich finde ihn ein super Spieler, unconscious shooter mit 37 über die Karriere. Das hat auf jeden Fall schon richtig viel Wert. Kann auch was mit dem Ball machen. Sehr gute Athletik eigentlich, vor allem, wenn man halt seinen gedrungenen Körper sieht und sein rundes Gesicht. Denkt man immer, das ist irgendwie so ein bisschen chubby oder unathletisch oder irgendwas, aber ist überhaupt nicht. Also der hat ja auch schon richtige Highlight langs rausgehauen in seiner Karriere und defensiv, weiß er halt diese Masse und ich glaube, der hat auch ziemlich lange Arme. Ist ja nur 6'3 gelistet, aber spielt auf jeden Fall größer. Also eigentlich nie Probleme gehabt, als Wing in der NBA zu spielen, auch zu verteidigen. Hat er jetzt auch gerade die letzten Jahre in Houston teilweise die schwierigeren Aufgaben übernommen, auch äh, um halt James Harden da defensiv zu entlasten. Nee, äh, Eric Gordon gefällt mir. Wie gesagt, großes Manko ist halt, dass er über seine Karriere immer wieder längere Zeit ausgefallen ist mit Verletzungen und so halt auch insgesamt jetzt nicht ganz so viele Spiele gemacht hat, deutlich weniger als auch Dragic, jetzt auch in der abgelaufen oder gerade unterbrochenen Saison ja eigentlich noch 34 Spiele nur gemacht und in seiner Karriere tatsächlich nur einmal, ne zweimal die 70 Spiele geknackt, in der Rookie-Saison 78 und in seiner ersten Saison in Houston 75 und sonst halt auch echt oft unter 50 Spiele, Erste Saison bei den New Orleans Hornets damals neun Spiele, in der folgenden 42. In der letzten Saison in New Orleans 45 Spiele. Also gerade diese New Orleans Stretch, also die haben echt nicht so viel von ihm gehabt damals. Was äh, ein bisschen schade war. Und dann jetzt in Houston hat er ja, so seine Late Prime gerade, oder nochmal so ein kleines Revival, hat ja auch nochmal einen relativ dicken Vertrag da bekommen. Kann tricky sein von Downtown. Jetzt auch in der aktuellen Saison keine 32% geknackt, aber da war er auch jetzt wieder angeschlagen. Und wie gesagt, eigentlich ist es schon berechtigt, dass er so viele Dreier hochjagt, denn normalerweise trifft er sie ja auch ganz gut. Bei dieser Übertragung von der Draft damals, da ist mir auch eine Sache ein bisschen hängen geblieben. Eric Gordon wird gepickt, wird halt gesagt, ja, 6'3 223 Pounds und das sind halt, sage und schreibe, 50 Pfund schwerer damals gewesen, als DJ Augustine, der kurz nach ihm <lacht> gepickt wurde, der halt irgendwie was mit 170 Pfund gewogen hat und die sind halt ungefähr, also nicht gleich groß, Gordon ist schon ein Stückchen größer, ich glaube, Augustin ist nur 5'11 oder so gelistet. Aber 50 Pfund, das sind halt 20 Kilo oder sowas. Unterschied, das ist halt schon heftig. Also Gordon, äh, ziemlich kräftig unterwegs. Aber wie gesagt, äh, das ist schon, schon sehr, sehr viel Muskeln. Aber äh, man sieht selten Spieler 6'3", die dann irgendwie über 220 Pfund wiegen. Und das halt schon als 19-jährige Rookies. Also, Eric Gordon für dich zu den... Milwaukee Bucks und sie hätten auf jeden Fall mehr mit ihm anfangen können als mit Joe Alexander das ist klar ja an ja, neuen, wie gesagt Charlotte Bobcats damals noch die haben DJ Augustine gedraftet ich hätte jetzt noch eine Reihe anderer Alternativen und ich entscheide mich für ja ich nehme ihn jetzt ich nehme jetzt DeAndre Jordan auch ein Spieler der in seiner Karriere tendenziell wahrscheinlich ein bisschen überschätzt wurde aber der auf jeden Fall sein Value hat und hatte in der NBA. Vor allem natürlich bei den Lob City Clippers. Er war, ja, ich sag mal so für die Hälfte dieser Namensgebung zuständig. Denn damit man ein Team Lob City nennen kann, braucht man natürlich auch Spieler, die die Lobs reinstopfen. Und das waren eben er und Blake Griffin. Und gerade offensiv hatte das halt einen nicht zu unterschätzenden Impact, finde ich, dass halt seine gegenspieler eigentlich nie von ihm weghelfen konnten oder sein pick and roll halt immer irgendwie getaggt werden musste, dass da immer jemand in die Zone rotieren musste, weil sonst war das einfach ein dank von der DeAndre Jordan nach Pass von Chris Paul normalerweise. Offensiv konnte er sonst leider nicht so viel, also weder eine low post Option, geschweige denn irgendwie ein Shooter. Ist auch immer noch unter 50% Freiwürfel für seine Karriere. 47 sehe ich gerade, was er aber schon deutlich hochgezogen hat über die letzten Jahre. Da äh, war er ja zu Beginn seiner Karriere teilweise unter 40% unterwegs. Also das äh, war teilweise richtig übel anzusehen. Ganz deutlich auch eine mentale Blockade da gehabt aber die letzten Jahre hatte das ja dann stark verbessern können und bewegt sich jetzt irgendwie um die 70% herum, war aber halt trotzdem immer ein extrem effizienter Spieler, hat jahrelang die Liga auch in der Field Goal Percentage angeführt zwischen 2012 und 2017. Jedes Jahr hat 2016 17 71% aus dem Feld geschossen. Richtig heftig. In dem Jahr also auch All-Star geworden, war dreimal All-NBA, also ich hatte es glaube ich auch schon mal in einem anderen Pod erwähnt, oft auch in der Mangelung anderer Alternativen, denn der Andrew Jordan war nie ein Star oder so. Also war Rollenspieler, sehr gute Rollenspieler, auch in sehr guten Teams, sehr guter Rebounder, auch zweimal All-Defensive-Team, wo man wahrscheinlich auch drüber streiten könnte, wenn man halt sieht, dass ein Brook Lopez zum Beispiel jetzt noch nie im All-Defensive-Team war. Ich würde die Defense von Brook Lopez als wertvoller erachten als die von DeAndre okay. Jordan, denn er war als Defensiv nie der solideste Spieler. Also hat schon viele Würfe auch geblockt, war auf jeden Fall ein Hindernis am Korb, war teilweise auch ziemlich mobil am Perimeter, aber ich glaube, da wurde er teilweise dann schon auch ein bisschen überhypt, aber er ist der Spieler, der die meisten Spiele gemacht hat in dieser Class, weil er auch ein absoluter Marathon Man ist, über Jahre keine Spiele verpasst hat. Also als Rookie wurde nur 53 Mal eingesetzt, danach äh, hat er aber erstmal, ich glaube zwischen 2010 und 2018 oder sowas hat er vielleicht insgesamt 10 Spiele verpasst, würde ich jetzt mal kurz so grob über den Daumen gepeilt schätzen, vielleicht sind es 12. Also im Grunde nie verletzt, extrem athletisch, jetzt mit Anfang 30 baut die Athletik natürlich auch äh, immer weiter ab, war auch eine Zeit lang verschrien dafür, dass er sein Team jetzt gerne die Rebounds wegschnappt, damit er halt <lacht> Rebound-Leader der Liga sein kann oder bleiben kann. Was ja wie gesagt zweimal war, 2014 und 2015, 2015 hat 15 Rebounds pro Spiel geholt. Ja, also auch ganz gute Zahlen aufgelegt, aber... Für mehr, um ihn jetzt hier früher zu picken. Entweder war er mir dafür nicht elitär genug in der Defense oder hätte er halt offensiv noch ein bisschen mehr können müssen als im pick roll zu danken.
1: Ja, ja, da würde ich mich auch anschließen. Also gigantisches vertikales Spacing ja. hat natürlich auch aufgrund seiner äh, miserablen Freiwurfquote Hacke Jordan dann natürlich mhm. äh, populär gemacht und war da halt auch wirklich ein Problem, gerade in den Playoffs, was das anbetrifft. Als Defender auch durchaus gut, ein bisschen überschätzt würde ich auch sagen, aufgrund der ganzen Highlight-Blocks, die halt auch in der Regel irgendwie immer eher im Publikum gelandet sind, als irgendwie mal zu den Mitspielern getippt worden zu sein. War aber schon gerade während seiner Clippers-Jahre schon wirklich wichtiger und auch äh, guter Rim-Protektor, mu muss man ganz klar so sagen. Später dann natürlich äh, stellenweise desolat bei den Mavericks zum, zum Beispiel, unter anderem. Also das war halt teilweise defensive Arbeitsverweigerung, was er da gemacht ja, hat, was bei ihm, glaube ich, auch immer so ein Headcase-Ding ist, weil wenn er sich nicht wohlfühlt, dann bringt er wohl auch keine Leistung. Ist aber eben auch aufgrund, weil halt eben Iron Man ist, äh, absolut gerechtfertigt hier an der Stelle jetzt, finde ich.
0: Ja, damals auch ist dann 35 gepickt worden, eben weil es da auch Fragezeichen gab bezüglich seiner Einstellung. Ich kann mich da auch an so eine Pre-Draft-Geschichte erinnern. Da war er irgendwie in L.A. für Workouts oder so und ist dann irgendwie lieber shoppen gegangen oder so. Ich weiß nicht mehr genau. <lacht> ja, witziger Typ irgendwie. Ist irgendwie auch mit der halben Liga befreundet und überall immer extrem beliebt gewesen und so. Aber halt in der Draft damals an 35 erst zu den Clippers, das natürlich auch nachher ein absoluter Stil war, weil der Andrew Jordan war halt bei einem Contender dann jahrelang da der Starter. Was würdest du schätzen, wenn du es nicht zufällig weißt, wie viel Prozent seiner Field-Goal-Attempts waren Dunks über die Karriere? Boah, äh,
1: <lacht> 65 Prozent.
0: Nee, das ist ein bisschen zu hoch. Äh, knapp 50 also äh, jeder Zweite. Was aber schon ein extrem hoher Wert ist. Also ja. es gibt wenig Spieler. Also so Tyson Chandler und so, glaube ich, in, in ihren besten Zeiten. Weil er, ja, äh, hat dort halt Layups oder Dunks gemacht. Ganz selten mal vielleicht irgendwie so einen Hookshot oder sowas ausprobiert. hat auch einer der krassesten Dunks. Ever finde ich den über Brandon Knight? Man sagt ja auch wow. so, dass er Brandon Knights Karriere beendet ja. hat, weil er war ja mal ganz gut und danach ging irgendwie nichts mehr. <lacht> googelt einfach Theodore Jordan über Brandon Knight, wenn ihr den Dank nicht kennt. Ganz, ganz übles Ding.
1: Und man muss ihm natürlich auch noch dankbar sein für seine, ähm, für das eine Sommerloch, das er gestopft hat auf Twitter äh, ja. bei dem, We ja. bei dem Fastwechsel zu den Mavericks. Man erinnert ja. sich da an Chandler Parsons und Chris Paul, die alle in irgendwelchen Flugzeugen hinterher geflogen sind und er war nicht zu Hause, war doch zu Hause, hat sich eingeschlossen. Äh, das war ja. wahnsinnig unterhaltsam. Das war auch für mich ein absoluter, absolutes Twitter-Highlight in den letzten Jahren. Ja werde auch nicht vergessen, was da alles so äh, publik geworden ist. Äh, tolle Story muss man sagen.
0: Ja, genau. Die die anderen vier Clippers-Starter haben ihn dann letztendlich irgendwie äh, bei sich zu Hause in Houston wohnt er, glaube ich, oder kommt auf jeden Fall aus Texas, äh, eingesperrt, damit er nicht raus kann und äh, bei Mark Cuban den Vertrag unterschreiben kann. Und dann haben die Clippers ihn gehalten. Und dann später ist er doch noch zu den März gegangen. Die haben ihn dann ja aber äh, zu den Knicks getradet. Wie dem auch sei, war eine witzige Story damals und konnte man alles live auf Twitter mitverfolgen, mit den ganzen Spielen, die irgendwelche Emojis getweetet haben damals. Ja, so, an 10, New Jersey Nets, damals noch, haben Brook Lopez genommen, der ist bei uns natürlich schon lang weg. Wen nimmst du? Und ich würde sagen, nach der Top 10 müssen wir unsere Begründung ein bisschen abkürzen, sonst kommen wir niemals durch die 30 durch, das wird eh schon die längste Redraft ever von uns aber es ist einfach eine geile Class und man kann irgendwie so viel zu den Spielern sagen. Jetzt dann wahrscheinlich auch immer weniger, aber es ist auf jeden Fall jetzt schon ein sehr langer Pott und wir müssen uns ein bisschen sputen. Dann nehme ich jetzt George Hill. Ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Ging damals in 26 zu deinen Spurs. Was gefällt dir so an Hill?
1: Ja, also er hat bei den Spurs auch durchaus eine solide Karriere hingelegt in seinen paar Jahren ähm, im Team. Bin ihm aber vor allen Dingen dankbar dafür, dass er dann für Kawhi Leonard die Biege gemacht hat. <lacht> dann getradet wurde, ist einfach ein mustergültiger Point Guard über seiner Karriere und auch einer dieser Spielertypen, wenn wir uns mal an unsere ursprüngliche Draft von 2003 erinnern, Kirk Heinrich kommt mir da mal so ein bisschen in den Sinn, mhm. wenn ich an George Hill denke. Mhm. Ein sehr effizienter Point Guard, der halt eben immer seinen Job erfüllt, ist kein wahnsinnig toller Playmaker, aber weiß halt eben genau, was er zu tun hat auf dem Feld und ist, glaube ich, als Rollenspieler auch sehr wertvoll und er war halt ein wichtiger Bestandteil bei durchaus guten Teams, bei den Pacers dann, die ja auch gut gerne als Contender gesehen werden können in den ein, zwei Jahren, wo sie halt wirklich ordentlich Leistung gebracht haben. Und da hat er auch eine ähm, sehr gute Rolle immer eingenommen. Er trifft seine Würfe, hat über die Karriere hinweg eine Dreierquote von 38 Prozent, wählt sich die auch sehr gut aus, muss man fairerweise sagen. Also ist halt gerade als Spot-Up-Shooter sehr effizient, auch gerade jetzt bei den Bugs äh, reißt er Quoten ab, die sind nicht vor diesem Stern, bei immerhin so lieben Volumen. Aber hat halt auch nie wirklich viele Dreier genommen über seine Karriere. Also es hält sich halt wirklich noch im Rahmen. Ähm, macht aber halt immer seinen Job und das sind diese Spielertypen, der halt unabhängig davon auch immer ein überdurchschnittlich guter Verteidiger war, muss ja. man ganz klar sagen, aufgrund seiner Länge. Immer richtig stand, sehr wertvoller Rollenspieler und äh, auch durchaus langlebig. Also ich finde ihn an der Stelle hier durchaus gerechtfertigt. Ja, auf jeden Fall.
0: Nö, ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Nimmt keine 6-3 auf 100 Possessions, ja. Da sind die 39%-Quote halt nicht mehr ganz so viel wert, wenn das Volumen nicht so hoch ist. Aber 115 Offensive Rating über die Karriere ist natürlich extrem effizient, Ja war jetzt nie der Playmaker vor dem Herrn, eher so Combo-Guard-mäßig, aber vor allem bei guten Teams, äh, da konnte er immer sehr viel beitragen, bei den schlechteren Teams, da sah das teilweise dann nicht so toll aus, Sacramento, da hat man schon gedacht, mit 31 ist jetzt irgendwie die Karriere rum, geht da gar nichts mehr, aber jetzt in, in Milwaukee war er wieder richtig gut und davor ja auch in Indiana bei diesen Western Conference Teams, äh Eastern Conference Teams um Paul George, Roy Hibbert und so und natürlich auch zu Beginn bei den Spurs direkt, nee, starker Spieler, ganz klarer Rollenspieler natürlich auch. Ja. Da sind wir jetzt auch mittendrin eigentlich, also in diesem Tier oder beziehungsweise dieses Ende von von einem Tier von mir von den ja, ersten Optionen, schlechten Teams vielleicht so äh, angefangen mit Galinari, Dragic und äh, dann ganz zu den zweiten Optionen vielleicht in besseren Teams dritten Optionen Gordon und halt reine Rollenspieler Jordan Hill ich habe jetzt noch einen Spieler hier drin in dieser Gruppierung. Hill, wie gesagt, ein 10 zu den New Jersey Nets. Brooke Lopez war natürlich der bessere Pick damals für sie, aber Hill ist natürlich auch ein brauchbarer Spieler. Ein Elf. Indiana, die haben damals Jared Bayless gezogen, haben den dann aber direkt nach Portland getradet, unter anderem für Jared Jack. Ich würde jetzt hier ein Elf für die Indiana Pacers als BPA aber... Nikola Batum nehmen. Hm. Den hätte ich vielleicht sogar noch vor George Hill gezogen, ehrlich gesagt. Ja, also, ja, kann man also ist jetzt ein bisschen eingebrochen zuletzt bei Charlotte. Er hat auch einen sehr dicken Vertrag, weswegen er auch noch negativer gesehen wird. Er einfach deutlich ub natürlich mittlerweile. Aber in der Peak war er schon ein extrem äh, starker Spieler. Also mehr als 3-D auch, war ziemlich athletisch und äh, halt auch ein ziemlich guter Playmaker vom Flügel. Damals erst an 25 von Houston gedraftet dann noch nach Portland getradet in so einem Three-Team-Trade. Ja, jetzt über die Karriere hat 12 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists. Im Schnitt hat auch mehr Spiele gemacht als George Hill. Letzte Saison noch 3,6 Punkte pro Spiel. In 23 Minuten. Er macht gar nichts mehr einfach. Uff. 35% aus dem Feld, 29% von 3, also einfach äh, komplett da in, in der Versenkung verschwunden, nur noch 22 Spiele gemacht und halt auch an dieser kleinen, relativ positiven Überraschung in, in Charlotte jetzt gar nicht so groß mehr beteiligt, aber wie gesagt, also in seinen besten Jahren war äh, Batum halt auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler. Halt in Portland die ersten sieben Saisons, bis er 26 war, hat er oft so 13, 14 Punkte pro Spiel aufgelegt und ist halt so als sekundärer Ballhändler aufgetreten. Äh, anfangs hat er auch noch mit äh, Brandon Roy zusammengespielt, später dann ja noch ein bisschen so mit äh, Damon Lillard, natürlich dann Markus Aldridge und so, in seinen besten Jahren fünf, sechs Assists auch aufgelegt. Das hat er dann auch noch in Charlotte gemacht. Äh, die haben ja dann auch noch einmal ein Playoff-Team gestellt und danach dann 2016, als das Salary Cap auch so explodiert ist, hat Michael Jordan ihn dann halt auch bezahlt und dem Vertrag ist er jetzt natürlich nicht mehr gerecht geworden? War defensiv auch ganz gut, jetzt nie ein krasser Stopper oder sowas, aber auf jeden Fall solide. Er hat jetzt individuell nie irgendeine Auszeichnung gewonnen, auch was das Shooting angeht, war jetzt nie elitär, aber 7,3 auf 100 Possessions bei 36 Prozent, das lässt sich auf jeden Fall schon sehen. 110 offensive Offensiv-Rating über die Karriere. Ja, einfach ein sehr vielseitiger Flügel, der jetzt keine großen Schwächen in seinem Game hatte.
1: Ja, so sehr solider Allrounder, der hat alles irgendwie ganz gut konnte, aber halt nichts wirklich gut.
0: Ja, genau. Deswegen hier der Franzose an elf zu den Indiana Pacers. An 12 bist du wieder dran? Sacramento Kings. Hm, dann nehme
1: ich an zwölf den zweiten Lopez-Bruder.
0: Mhm. Ja, kann man schon machen
1: der auch ein sehr guter Verteidiger ist, über seine Karriere hinweg, seine Rolle kennt, weiß, was er tut. Da kommt dann auch noch mal zum Tragen, was du schon angesprochen hattest, mit dem Rebounding. Ist, glaube ich, einer der besten Ausboxer der Liga, würde ich sagen. Ja. Also ähm, ein wahnsinnig intelligenter Teamverteidiger dadurch auch. Bleibt immer bei seinem Mann, weiß offensiv, was er kann. Er zwischendurch auch mal probiert, ein paar Midrange-Würfe mal einzustreuen. Dreier ist halt absolut gar nicht vorhanden, im Gegensatz zu seinem Bruder. So 0,0.
0: Aber jetzt in Milwaukee äh, hat er angefangen.
1: In Milwaukee hat er angefangen, ja. Aber wenn ich mir überlege, dass er äh, bis zur Saison 17, 18 nicht ein einziger Dreier genommen hat pro Saison. Ähm, ja. Ist aber halt eben ein sehr wertvoller Bigman rollenspieler auch immer noch, würde ich sagen. Also in seiner Prime war er sehr wertvoll in, in dieser Rolle und mittlerweile immer noch brauchbar und auch eine sehr ordentliche NBA-Karriere hingelegt. Also 826 Spiele sind schon aller Ehren wert und äh, finde ich an der Stelle absolut okay.
0: Genau, also ist jetzt vom Impact her nicht ganz auf dem Level von DeAndre Jordan oder so gewesen, aber dann halt nee. ein Tier weiter unten als Defensiv-Big, ohne Wurf. Wie gesagt, in Milwaukee hat er jetzt angefangen, 5-3 auf 100 Possessions, 34% getroffen. Das ist natürlich nicht so die große Sample-Size, noch lange nicht auf dem Niveau. Von seinem Bruder war natürlich auch die absolut richtige Entscheidung damals, Brook Lopez 5 Spots über ihm zu ziehen. Bei uns ist jetzt der Abstand noch ein bisschen größer geworden, weil er einfach nicht annähernd äh, das offensive Repertoire hatte und jetzt auch nicht die defensive Peak von Brook Lopez. Und äh, ja, so ein Spielertyp ist dann halt einfach ein reiner Rollenspieler, ich muss mal kurz gucken, hätte ich jetzt hier noch viele andere Spieler vor ihm gehabt. Ja, also ich habe ihn auf jeden Fall in der nächsten Tür. Da sind eins, zwei, drei, vier, vier Spieler drin. Also ich habe noch drei andere, äh, wo man jetzt überlegen könnte, ob man die irgendwie vor ihm nimmt. Aber kann man auf jeden Fall hier machen. An zwölften in den Sacramento Kings, die haben damals Jason Thompson gedraftet. Das war der erste Spieler, der nicht im Green Room anwesend war, glaube ich. Kam auch von so einer ganz kleinen Uni, Rider University. Der war eigentlich dann auch... Jetzt irgendwie gar nicht so ein Reach oder so, die ersten Jahre zumindest nicht Jason Thompson, aber hat halt insgesamt nur acht Jahre in der Liga verbracht und ja, war halt im Endeffekt irgendwie auch hat kein Dreier gehabt und defensiv dann auch irgendwie zu schlecht und so ein bisschen aus der Zeit schon gefallen dann damals. Und deswegen äh, ist hier Robin Lopez auf jeden Fall der viel bessere Pick. Ist auch ein super Typ einfach, oder beide sind sind super Typen, auch als ich die jetzt nochmal gesehen habe bei den Interviews da im, im Green Room. Ja. Die sind einfach witzig drauf, den könnte ich ewig zuhören auf jeden Fall. Und ich mochte Robin Lopez auch immer bei den Phoenix Suns, äh, kam da von der Bank. Teilweise ist er dann sogar am Ende auch gestartet, halt als Defensivpick. Da da neben Amari Stademeyer und so. Und Maskottchenkiller Maskottchenkiller natürlich. <lacht> Die viertmeisten Spiele übrigens auch. 826 Spiele gemacht. Nur Jordan, Westbrook und DJ Augustin haben mehr Spiele gemacht in dieser Draft-Class. An 13 für die Portland Trailblazers. Die haben damals Brandon Rush gedraftet. Nehme ich Ryan Anderson. Habe ich den weggeschnappt? Yes. <lacht> ja, einer der besten Shooter in dieser Class. 38% über die Karriere. 649 Spiele gemacht, 12 Saisons. Also das war jetzt wahrscheinlich seine letzte. Ähm, hat ja in dieser Saison dann nicht mehr wirklich Anschluss gefunden. Da in Houston nur noch zwei Spiele gemacht. Davor auch schon in Miami und Phoenix. Da ging einfach nicht mehr viel. Ich habe das Gefühl, sein Körper hat nicht mehr mitgemacht. Hatte da Rückenprobleme schon. Aber hat wirklich lange Jahre in der Liga als echter stretch -Big verbracht eine Saison bei New Jersey gespielt. Also die hatten damals echt eine ganz gute Draft. An 21 haben die den gepickt. Die haben ja Lopez und ihn geholt. Nach einer Saison wurde dann zu den Magic äh, gegen Cotton ED getradet. Durfte dann neben Dwight Howard den stretch -Big spielen. War auch immer einer, der, obwohl er viel an der Dreilinie stand, trotzdem relativ viele offensiv uns auch noch geholt hat. Also auch ein ja. guter Rebounder in den besten Jahren hat er so ja an die 20 Punkte pro Spiel gemacht. Das war das erste Jahr in New Orleans, wo er ein paar Jahre neben Anthony Davis gespielt hat. Leider auch oft verletzt. Hat auch nur zwei Saisons über über 70 Spiele gemacht, oft so um die 60, also um die 20 dann immer verpasst. Über die Karriere 12 und 5 aufgelegt. Aber wie gesagt, sein Prime-Skill ist auf jeden Fall das Shooting. Von der 4 defensiv immer anfällig gewesen, hat über die Karriere aber halt 11 Dreier von der Possessions genommen. Auch schon 2019 in Orlando schon 12 Dreier von der Possessions. Und das ist halt über 10 Jahre her und das hat damals noch fast niemand gemacht. 37 dazu davon getroffen. Also der war wirklich deadly. 115 Offensive Offensiv-Rating. Ja, ich denke, den muss man jetzt hier auf jeden Fall mal nehmen. 13. Ja, schließe ich mich zu 100% an. Sehr schön. Dann hast du wieder letzter Pick der Lottery Golden State Warriors, dem damals Anthony Randolph gedraftet. Ich glaube, über den reden wir heute vielleicht nicht mehr unbedingt. Der hat es nicht so lange in der Liga ausgehalten, obwohl er athletisch extrem gesegnet war. Wen nimmst du jetzt?
1: Dann nehme ich jetzt äh, DJ Augustin.
0: Ja, kann man machen. Was fällt dir zu ihm ein.
1: Der auch wieder ein guter Shooter ist, vor allen Dingen, über seine Karriere weg. Also auch die 38% die man gerne sieht. Ziemlich athletisch auch, habe ich ihn in Erinnerung als Spieler. Auch ein Ironman, also auch mit 856 Spielen ganz weit oben dabei in dieser Class. Was das angeht, hat nie eigentlich in wirklich guten Teams gespielt. Das war eher so das Problem. hat er aber dann immer zumindest ansatzweise effizient seine Rolle erfüllt. Also äh, hat halt solide gescored, solide den Ball verteilt und als Verteidiger, pf, ja, okay zumindest. Jetzt äh, nie gut, Na, aber... seit sehr klein, ne? Ja, er ist ja halt klein, genau. Ähm, deshalb auch solider Point Guard, den ich jetzt hier in dem Tier äh, auch mit mehreren Spielern dann jetzt eigentlich drin habe.
0: Genau, 10 Punkte für Assists für die Karriere, 38% Dreier. Ja, solider Point Guard trifft es, glaube ich, ganz gut, um äh, defensiv keine Schwachstelle zu sein. War letztendlich aber ein bisschen zu klein und zu leicht. Hab wir ja vorhin schon gesagt, am Draft Day 50 Pfund weniger gewogen als Eric Gordon. An 15 jetzt, die Phoenix Suns, äh, wie gesagt, Sie haben einen Pick behalten, auch wenn es nicht der eigene war. denn hat man gedumpt, der dann Ibaka wurde. Und hier hat man dann Robin Lopez gezogen. Der ist jetzt schon weg. Ich nehme einen anderen Pick, den ich mir ehrlich gesagt die folgenden Jahre teilweise auch für ihn gewünscht hätte. Oder mir gewünscht hätte, dass sie ihn damals genommen haben. Und zwar Marie Spades. Der ist an 16 dann von den Sixers gepickt worden. Genau ein Spot weniger. Und ich hatte das Gefühl, dass der sich in den Spielen gegen die Suns immer so ein bisschen dafür gerecht hat, dass sie ihn übergangen haben. Der hat da immer gefühlt alles getroffen. Also Marie Spades hat immer gerne geworfen auch. Weniger Dreier, das war noch so ein richtiger äh, Midrange-Shooter als Big und war aber halt ansonsten auch solide genug, dass er ja dann äh, mit den Golden State Warriors noch äh, tiefe Playoff-Runs hatte, in 2014-15 sogar noch NBA-Champ geworden ist. Jetzt ist er schon ein paar Jahre raus aus der Liga, also mit 30 hat er dann die Schuhe an den Nagel gehängt. Er hat wahrscheinlich gedacht, okay, ich habe jetzt hier, äh, genug Geld verdient, genug Punkte gemacht in der Liga, bin auch noch Champ geworden. Äh, jetzt reicht's langsam. Oder er ist halt irgendwie aus der Liga rausgefallen, weil er halt äh, ja die Umstellung hinter die drei Linien nicht so ganz hinbekommen hat. Ja, obwohl, in der letzten Saison bei den Orlando Magic dann, hat er noch in 52 Spielen 12 300 Possessions drauf gelatzt und 37% davon getroffen. Hey. War äh, ja, nicht immer der ganz effizienteste. Wie gesagt, viel und gern aus der middle abgedrückt. 106 er Offensivrating über die Karriere. 8 Punkte, 4 Rebounds. Ja, Scoring-Big eigentlich eher.
1: Ja, ein absoluter PR gott ja? Ja, das war in seinen guten Jahren war der immer so weit oben, dass jeglicher, dass eigentlich jeder die Statistik in Frage gestellt hat, weil man sich dachte, äh, was macht er da?
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Vor allem bei den Warriors im Titeljahr ja. 19,5 sehe ich gerade, das ist relativ hoch. Ja, PR, sagt der ja John Hollinger selbst, der die Statistik vor 20 Jahren mal entwickelt hat, äh, sollte man nicht mehr benutzen. Unter anderem, weil Murray Spades da <lacht> so gut dasteht. <lacht> gut, du bist ja da dran, An ja. 16, Philly.
1: Dann nehme ich jetzt Courtney Lee. Ja, kann man ähm, Ja, was bleibt bei ihm hängen? Vor allen Dingen der vergebene Layup in den Finals äh, gegen die Lakers mit dem Magic, direkt in seinem Hat okay, ja. Hatte eigentlich auch über seine Karrieren weg äh, den Dreier getroffen, war stellenweise ein sehr begehrter Rollenspieler meiner Meinung nach, also eigentlich so, man dachte genau das, was man eigentlich möchte auf dem Wing von einem Spieler, der jetzt keine große Rolle hat, mhm. hat seine Würfe genommen, die er konnte, hat äh, solide verteidigt und hat eben den Dreier getroffen, also 3 D ähm, kommt bei ihm auch hin, auch wenn er vielleicht ein bisschen zu klein war, dann für einen richtigen 3D, aber ähm, hat da auch eigentlich seine Leistung gebracht und auch immerhin über 800 Karrierespiele absolviert, ja, Ist immer noch in der Liga und auch durchaus noch brauchbar, hat zwischenzeitlich dann gerade auch bei den Knicks und so weiter ein bisschen zu viel Geld verdient, aber ein durchaus brauchbarer NBA-Spieler, würde ich sagen.
0: Ja, jetzt bei dem März bekommt irgendwie keine Minuten mehr, ich weiß nicht genau warum, nur 24 Mal eingesetzt, diese Saison, letzte Saison nur 22 Mal, aber ja, bis vor kurzem hat er auf jeden Fall durchaus noch ein Rollenspieler-Dasein gefristet mit 30 Minuten pro Spiel bei den New York Knicks. Ich fand ihn ein Stück weit äh, überschätzt teilweise, weil ja, die Defense oh. nicht ganz so gut war, wie man sich das vielleicht erhoffen würde von einem richtigen 3D-Spieler. Und er halt auch nichts viel Dreier genommen, hat 5 auf 100 Possessions über die Karriere. Er war nie über 6 Dreier auf 100 Possessions drüber. Das ist einfach nicht so viel für einen, für einen richtigen Shooter. Aber ansonsten ja, war er relativ effizient in dem, was er gemacht hat. 109 Offensiv-Rating. War einfach ein ganz guter Rollenspieler. Und, ja, wenn er damals diesen, das war ja so ein, wäre Buzzer-Beating-Layup gewesen, war das nicht sogar ein Early-Up da gegen die ja, Lakers in den ja, Finals? Ja. Dann von, äh, von Out of Bounds und dann äh, hätten die Magic, ich glaube, das erste oder zweite Spiel in den Finals gewonnen und dann wäre das alles ein bisschen spannender gewesen wahrscheinlich, als es im Endeffekt war und die Lakers haben ja dann die Championship gewonnen, ich glaube in fünf Spielen. Wie dem auch sein. Courtney Lee an dieser Stelle kann man auf jeden Fall machen. Ich habe ihn ja jetzt auch in diesem nächsten Tier drin. Im vorigen war auch DJ Augustine, Maurice Bates, Anderson Lopez, alle weg. In diesem hier jetzt, da hätte ich eigentlich fast noch gedacht, dass du jetzt einen anderen Spieler nimmst vor <lacht> Courtney Lee. Aber das muss ich jetzt wohl machen. Do an it. 17 zu den. Oh nee, oh, vielleicht nehme ich doch noch erst noch einen anderen jetzt, wo ich hier sehe, wer dann in der Realität gedraftet wurde. Ja, okay, ich lasse ihn dir. Ich nehme an 17 Roy Hibbert zu den Toronto Raptors, die haben ihn damals in der Realität auch gezogen, haben ihn dann äh, direkt zu den Indiana Pacers getradet. Gegen, weißt du noch wen? Nee. Jermaine O'Neill, einer deiner Lieblinge. Ah! Ja, 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 ja. Ja, war ein guter Trade für die Pacers im Nachhinein, denn ja. wir haben ihren Starting-Center oder eigentlich ehemaligen Franchise-Center Jermaine O'Neal direkt durch den nächsten Starting-Center Roy Hibbert ersetzt. Und O'Neal war eigentlich schon durch zu dem Zeitpunkt, der hat dann da ja. in Toronto nicht mehr viel gerissen. Letzten Saisons neben Chris Bosch konnten ihn dann da auch nicht zum Bleiben bewegen. Und Roy Hibbert hatte eine sehr interessante Karriere, denn sein Peak war eigentlich sehr hoch. Defensiv extrem starker Rim-Protector, ja. zweimal All-Star sogar, 2013-14 All-Defensive-Team. Ich glaube, da wäre auch fast Defensive-Player of the Year geworden, also hat auf jeden Fall da einen sehr guten Case. Aber dann äh, nach was waren das, sieben Jahren Indiana waren die besten Jahre dann vorbei, 2014-15, war dann die NBA einfach so weit vorangeschritten, dass man einfach einen ja, eher fußlahmen, immobilen Center, auch ohne Wurf, wie Roy Hibbert, nicht mehr wirklich tragen konnte. Dann hat er noch eine Saison bei den Lakers gespielt, wie auch Brooke Lopez. Also haben die hier gemeinsam, dass sie eine Saison des Starting Center bei den Lakers waren, während die nicht gut waren. Und dann war ich raus. Also nochmal 42 Spiele für die Hornets gemacht, sechs noch für die Denver Nuggets. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber nee. auch nicht wirklich. Also Garbage-Time-mäßig. Und ja, wie gesagt, Roy Hibbert, ganz starker äh Defender war Teil dieser extrem starken Eastern Conference Finals Teamstar, Indiana Pacers, die es dann in Miami Heat, den LeBron Heat, teilweise ziemlich schwer gemacht haben. hat in seinen besten Jahren auch so an die 13 Punkte pro Spiel gemacht sogar und neun Rebounds über die Karriere, 10 und 6 und 1,7 Blocks. Deswegen musste er hier jetzt auch mal weg in 17, denke ich. Ja,
1: absolut. Kann ich mich voranschließen. hat immerhin LeBron dazu gezwungen, sich einen Floater anzueignen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Was man ihm
1: durchaus hoch anrechnen muss. Ja. Ja, und ansonsten hat er die Zeit eigentlich genau richtig erwischt. Mittlerweile wäre er halt wahrscheinlich kaum noch brauchbar, aber hat schon gute Saisons hingelegt für die Pacers, muss man muss man wirklich sagen.
0: Ja, insgesamt halt nur acht und das ist, nee neun insgesamt, äh, das, das ist auch bei den Nuggets, erzählt, anscheinend noch 660 Spiele. Das ist, interessanterweise, auch Platz 17 und an 17 wurde er gedraftet und an 17 wird er hier auch bei uns gedraftet. Perfekt. Ja. An 18 darfst du jetzt, Washington Wizards, die haben Javel McGee damals gedraftet, wen nimmst du?
1: Ich nehme... Mario Chalmas.
0: <laughs> ah, okay. <laughs> Champion, NCAA ja, und ja, NBA-Champion ja. Mario Chalmers.
1: Eben. Doppelter NBA-Champion, NCAA-Champion, also Champion durch und durch, der halt äh, zeitlebens seiner Karriere eher dadurch aufgefallen ist, dass er von LeBron und Wade angeschrien wurde, weil er irgendwas verkackt hat, wo keiner weiß was, aber irgendwas hat er immer verkackt. Ja. Aber war halt tatsächlich meiner Meinung nach ähm, durchaus ein nicht unwichtiger Bestandteil der Championship-Runs. stellenweise wirklich, wirklich guter Verteidiger, auch aufgrund seiner Länge, hat vor allem eine ordentliche Wingspans, zumindest sah es immer so aus. Ich kann es jetzt nicht mit Zahlen backuppen, aber, aber...
0: Riesige Hände. Ich habe dir mal in Miami die Handy geschüttelt Hände geschüttelt. und Der ist kleiner als ich. Ich glaube, der ist was ist der offiziell? 1,85 Schuhen oder so. Aber seine Hand war halt gefühlt so doppelt so groß wie meine. Und ich habe keine richtig kleinen Hände. Ich kann auch im Basketball greifen und, und seine Finger waren halt so nochmal gefühlt ein Drittel länger als meine oder so. Also richtige Brat Fun Hände. Die hat gegeben, dass man ganz so richtig in Sahne untergegangen.
1: Ja, das hat man halt defensiver wirklich gemerkt. Also äh, ja. so als Speerspitze von dieser sehr aggressiven Heat-Defense äh, war wirklich sehr brauchbar. Und äh, der Dreier ist okay gefallen über seine, Karri über seine Karriere, aber während der Heat-Zeit durchaus gut, was wahrscheinlich auch daran lag, dass er halt eben deutlich mehr Platz hatte ja. und sich auch hauptsächlich auf Spot-Ups beschränken konnte. Aber auch hier wieder ein sehr solider Point-Guard, den ich als Spielertyp einfach irgendwie immer gerne mochte. Irgendwie hat er bei mir einen Stein im Brett. Ich weiß auch nicht, wieso.
0: Ja, wahrscheinlich auch wegen dieser LeBron-Heat-Jahre yeah, yeah, sind ja beide yeah, yeah. große LeBron-Fans. Er yeah. hatte seine Prime oder seine ja mitbesten Jahre halt auch, als ich dort war und viele Spiele live gesehen habe. Also statistisch gesehen war es ein bisschen später dann, als LeBron wieder weg war. Da hat er dann mal auch zehn Punkte pro Spiel aufgelegt. War jetzt nie der Playmaker vor dem Herrn. Also eher immer so Combo-Guard mäßig, auch wenn er dafür eigentlich... Bisschen zu klein war, 6-2 offiziell 1'88 mit Schuhen. Ja, defensiv, solide. Du hast eigentlich schon fast alles gesagt. Also er hätte noch ein bisschen bessere Shooter sein können. Also er hat ja so viele Wide-Open-Threes bekommen, da neben LeBron und so. Und da habe ich auch mal gedacht, ey, jetzt mach doch einfach mal rein, Alter. <lacht> das gibt's <die. lacht> ja, äh, <lacht>
1: Aber er hat halt auch die Eier, um die Dinger zu nehmen, muss man ihm lassen, ne? Also genau. auch bei 2011, weiß ich noch, äh, wo der Run gegen die Mavericks war und Sharma dann aus der Ecke äh, den Dreier am Ende getroffen hat, das war dann auch die letzte gute Option, äh, die letzte gute Aktion der Heat in dieser Serie gefühlt, <lacht> aber ähm, da war es ja nicht zu schade auch die wichtigen Dreier zu nehmen, das muss man ihm lassen.
0: Ja, offensiv fährt kommt 104 über die Karriere, 35 Prozent bei 6,6 Versuchen auf 100 Possessions. Alles Ausbaufähig, vor allem auch da in Memphis in seiner letzten Saison, das ist schon die vorletzte 2017. 18 gewesen, da hat er einfach eine viel zu große Rolle gehabt, 96er Offensive rating Nur 66 Spiele, 10 davon ist er noch gestartet, das war ja auch, nachdem man eine relativ schwere Verletzung hatte, ich glaube, der hatte auch einen Kreuzbandriss oder Achillessehnenriss, eins von beiden und danach war er nicht mehr gesehen, aber den kann man jetzt auf jeden Fall auch nehmen. Ich wusste ja, dass er einer deiner Lieblinge ist, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass du jemand anderen ja, nimmst an ja, der ja. Stelle. Du weißt, wen.
1: Ja, den nimmst du dann. Den nehme ich einfach.
0: jetzt für die Cleveland Cavaliers, die haben damals JJ Hickson gedraftet. Also, wie gesagt, viele Bigs hier, ja. Also die letzten sechs Picks hier <lacht> waren jetzt einfach Bigs. Anthony Randolph, Robin Lopez, Maurice Bates, Roy Hibbert, Javel McGee und JJ Hickson. Und die nächsten zwei sind auch noch Bigs, Saint und äh, Ryan Anderson. <lacht> Bei uns ist es ein bisschen anders. Ich nehme weder McGee noch Hickson. Äh, ich nehme jetzt OJ Mayo. ja. An drei gepickt, ja, leider viel zu früh, Karriere enttäuschend und so weiter. Aber der muss jetzt einfach mal weg. Der hatte auf jeden Fall Talent. Und wenn er gespielt hat, dann hat er ja auch was gemacht. Also er ist jetzt kein kompletter Bast oder sowas. Also es kommt natürlich auch noch dazu, dass er jetzt schon eine Weile aus der Liga draußen ist. Nicht weil er keinen Vertrag mehr bekommen hat, sondern weil er ausgeschlossen ist. Der Typ ist suspendiert, hat irgendwelche Substanzen. Missbraucht und seine letzte Saison war 2015, 16. Ich weiß gar nicht, für wie viele Jahre der suspendiert wurde. Das sollte man vielleicht gleich nochmal nebenher nachschauen. Mit 28 war die NBA-Karriere halt schon leider vorbei. Aber über diese acht Saisons hat er halt auch 14 Punkte, drei Rebounds und drei Assists im Schnitt aufgelegt. Bei ganz soliden Quoten. Offensiv-Rating von 103 über die Karriere ist halt als ein Spieler, der primär Scorer ist, jetzt wirklich nicht berühmt. Er war da auch nur einmal deutlich über durchschnittlich effizienten. Das war in seiner zweiten Saison in Memphis, 110er Offensivrating damals gehabt. Hat die Dreier gern fliegen lassen, 7 auf 100 Possessions ist ganz ordentlich, 37%. Was ja eigentlich effizient ist, auch Freiwurfquote 82%, das lässt halt schon darauf schließen, dass er alles andere jetzt halt eher ineffizient gemacht hat, leider. War lange nicht der Playmaker, wie man an der Highschool halt vielleicht noch gehofft hat. Defensiv, jetzt auch wirklich nicht berühmt, auch kein High-Level-Athlet, leider. Also war so als... Scoring Sixth Man halt äh, noch am besten aufgehoben. Da hat er ja auch bei den Mavs mal noch eine ganz gute Saison gehabt, 2012-13 und dann die letzten drei Jahre in Milwaukee waren dann auch schon wieder nicht mehr so toll und deswegen vermisst ihn jetzt auch keiner so richtig, glaube ich. ich <lacht> da raus ist, Außer du. Ja, warum? <lacht> Erklär mal.
1: Ich fand ihn immer wahnsinnig smooth auf dem Spielfeld, mhm. also auch auch der Jumper butterweich äh, hat halt irgendwie das Spiel ganz gut gelesen, wie du schon gesagt hast, als Playmaker dann lange weit, weit unter seine Erwartung geblieben, aber als Scorer habe ich ihn einfach wahnsinnig gern zugesehen. Als Spielertyp fand ich ihn einfach cool. Ja. Zwei Jahre wurde er suspendiert.
0: Zwei Jahre, ja, dann hätte er schon längst wieder zurückkommen können. Will ihm wohl keiner mehr. Leider. Ne. Ja. Äh, hast du irgendeine Ahnung, wofür er suspendiert wurde? Ich glaube, da gab es nur Gerüchte.
1: Drug Violating steht hier ja. auch, also irgendwas in der. Aber Richtung. zwei Jahre
0: muss das krass gewesen sein. Also, das nee, ja. war nicht, weil er irgendwie heimlich eingekifft hat oder so. Ne. Okay. Ich bin wieder dran. Nee, du bist dran. Ich habe ja Mail gezogen, dran. obwohl es dein Favorite ist. An 20, Charlotte, die haben, wie gesagt, eigentlich Agencin. Wen nimmst du?
1: Dann nehme ich jetzt, my son is special, Javel McGee.
0: <lacht> ja, ist special. Stimmt doch.
1: Er, er ist auch special. Sie haben
0: <lacht> recht gehabt, die Mutter McGee.
1: Auf jeden Fall. Also äh, hat sich ja durchaus nochmal berappt. Also er ist halt nicht die hellste Kerze auf der Torte, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen. Zumindest das, was man so mitbekommen hat. Ja. Auch auf dem Platz. Er war ja für Blupers ohne Ende verantwortlich. Richtig gern. Zeitlebens seiner Karriere, wirklich unterhaltsam. Aber hat sich dann halt jetzt dann tatsächlich noch gefangen. Spätestens bei den Warriors, vorher bei den Mavericks, eigentlich schon äh, ganz solide gespielt als Verteidiger. Und hat mittlerweile halt eben gerafft, dass er sich halt darauf beschränken sollte, zu verteidigen, den Ring zu beschützen und zu stopfen offensiv. Und äh, das kann er stellenweise auch ganz gut. Und äh, ja, ist dann doch unter seinen Erwartungen aber zurückgeblieben, würde ich sagen, wenn man sich seine Karriere anguckt. Also da wurde er teilweise ziemlich hochgehyped, was so sein athletisches Potenzial, das ist halt nun mal auch gewaltig. Also Sprungkraft ist halt äh, außerordentlich gut, ähm, aber am Ende dann halt nie das geliefert, was er vielleicht hätte liefern können, aber jetzt zum Ende hin dann doch ein wertvoller Rollenspieler.
0: Ja, genau, also zweimal NBA-Champ geworden ja? und ja. das halt nicht irgendwie mal in der Garbage Time von der Bank, sondern durchaus hat er eine Rolle gehabt von der Bank dabei. bei Steve Kerr, teilweise vielleicht ein bisschen größer als es hätte sein sollen, aber der war davor schon fast aus der Liga draußen, also ich kann mich noch erinnern, der war da bei den Process Sixers 2014-15. Die haben ja noch sechs Spiele irgendwie ausprobiert. Haben gedacht, okay, wir haben eh schon sieben Center irgendwie drin. Äh, McGee ist kein Teil von unserer Zukunft. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, der Typ ist 27. Probiert es jetzt nochmal irgendjemand mit ihm? Also in, in Denver war der ja durchaus auch schon Teil von, ja, Playoff-Teams zumindest mal. Ja. Aber ganz sein sein Potenzial erfüllt hat er nie. Also war jetzt auch kein Bust oder sowas. Wie gesagt, der ist dann 18 gedraftet worden. Und wir nehmen jetzt hier an 20. Also das kommt ja schon ungefähr hin. Und jetzt bei den Lakers ist er ja auch wieder Starter, immerhin. Aber er hat auf jeden Fall seine defensiven Unzulänglichkeiten. Das hat ja auch Julius Schubert hier von Just a Kid from Germany YouTube-Kanal immer wieder schön beschrieben, dass er halt jemand ist, der Blocks huntet, also den Spieler zum Drive einlädt, ihm erst ein bisschen Platz macht, damit er den dann blocken kann. Und wenn es nicht klappt, dann hat man halt einen Leer oder einen Dank verschenkt. Also kein solider Defender. Und offensiv ja, ist er halt ein sehr, sehr guter lob fördert, sehr gutes vertikales Spacing. Und mehr sollte man ihm da halt leider auch nicht zugestehen, weil sonst kommen irgendwelche crazy Hookshots dabei ja. raus. Aber nee, hier an 20, auf jeden Fall besser auch als... Alexia Johnson. An 21 sind die New Jersey Nets wieder dran. Ryan Anderson ist schon weg vom Board. Wen habe ich hier noch? Ich hatte hier in diesem Tier noch Lee drin. Schau ist weg. Hübert ist weg. Ah, einen habe ich noch. Luc Mbar amute Prinz, der Prinz Luc Mbar amute. ja, Er ist Prinz eines afrikanischen Stammes. War äh, von UCLA, also selbes College wie Russell Westbrook und Kevin Love, tatsächlich aus äh, Kamerun. Ja. Ich finde es eigentlich so eine Unart, wenn man immer sagt, der Spiel ist aus Afrika, weil das ist halt ein Kontinent und kein ja, Land. Ja. Es ist Cameroon, hat jetzt über die Karriere sechs Punkte, vier Rebounds im Schnitt aufgelegt, haut keinen um. Vor allem als Shooter leider immer sehr unzulänglich, hat auf 100 Possessions zwei Dreier genommen, also Tony Allen Level, 34% davon getroffen, hatte da auch bessere Jahre. Vor allem bei den Process Sixers hat er mal fünf Dreier auf 100 Possessions genommen, was für ihn ein sehr, sehr herausstechender Wert ist, aber nur 31% getroffen. Uff. Dann ist er im Volumen wieder ein bisschen runtergegangen, als er bei den Clippers war und auch bei den Rockets mal war, dann wieder ein bisschen besser getroffen. Aber in erster Linie einfach ein sehr 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 starker Defender ja. hatte nie die Lobby oder den Hype, dass es für ein All Defensive Team gereicht hätte oder irgend sowas, aber er war einfach ein sehr sehr guter Defender on Ball auch im, im Teamverbund da brauchbar, sodass es halt schon auch in guten Teams zu Starterrollen gereicht hat. Er war dann halt einer dieser vielen Small Forwards, die mal bei den Clippers ausprobiert wurden. Im Endeffekt hat es dazu gereicht, aber er hatte halt dann doch irgendwie zu viele Schwächen, als dass er jetzt irgendwie Zeit seiner Karriere ein Starter gewesen wäre. Aber hier an 21 muss er jetzt auch mal genommen werden. Ja, schließe ich mich
1: auch absolut an.
0: Okay, dann haben wir jetzt noch acht Picks vor uns gerne im Schnelldurchlauf äh, an 22 zu den Orlando Magic, wie nimmst du Cotton Lee ist schon weg?
1: Ja, jetzt gibt's ja, ich habe jetzt drei Bigs hier stehen und ich entscheide mich jetzt einfach für den mit der längsten Karriere. Und zwar ist das Costa Kufus. Ah ja, okay. Ähm, grundsolider NBA-Center. Hat äh, guten, solider Rebounder, solider Verteidiger. Vorne wusste er was mit dem Ball anzustellen, zumindest im Ansatz. Und äh, hat halt eben fast 700 Spiele gemacht über seine Karriere. Also hat sich auch gehalten in der Liga. Hm. Viel mehr fällt mir eigentlich nicht zu immer ein.
0: Ja, kann man jetzt auf jeden Fall mal machen. Kufus wurde ja auch damals in der Region gedraftet. Wo ist er denn? Ah ja, hier, an 23. Bamuti übrigens damals erst am 37 von den Bucks gedraftet worden. Ja, so ein kleiner Stil auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde noch einen anderen Spieler vor Kofus nehmen. Der ist jetzt bei mir im nächsten Tier drin. In dem hatte ich auch McGee drin zum Beispiel. Und dann auch einen Haufen anderen Spieler, die wir jetzt noch nicht gezogen haben. Also er ist auf jeden Fall so die, der ist halt auch ein Career-Backup eigentlich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja.
0: Ich glaube, ich nehme jetzt hier als nächstes... Michael Beasley, der an zwei gedraftet wurde. Ich meine, wir haben schon OG Mayo ja. genommen. Dann äh, kann man jetzt hier langsam mal auch Michael Beasley erlösen. Also ganz klar, seine Karriere war enttäuschend. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist nur, welchen Value hatte er jetzt letztendlich für ein NBA-Team über seine Karriere. Er hat immerhin zwölf Punkte im Schnitt gemacht, fünf Rebounds. Man hat gehofft damals, dass er irgendwie wahrscheinlich so Richtung Carmelo Anthony geht als Combo-Forward. Er wurde als Power-Forward eigentlich gedraftet. Da war er defensiv. Also er hatte ja halt auch defensiv nicht so wirklich eine Position. Er hat auch in der NBA nicht so körperlich äh, mithalten können, wie das noch am College war. Da war er auch ein viel besserer Rebounder noch. In der NBA hat er nicht mal fünf Rebounds pro Spiel geholt. In seiner besten Saison waren es 6,4. Das war die zweite Saison noch in Miami und nach zwei Jahren wurde er dann schon weggetradet, weil die Heat ja dann Space gebraucht haben, um halt LeBron und Chris Bosch unter Vertrag zu nehmen. Das heißt, er wurde da mehr oder weniger gedumpt. Also das hat man relativ schnell gesehen und hatte Pat Riley relativ schnell erkannt, dass man mit Michael Beasley wahrscheinlich eher nicht um eine Championship mitspielen wird. Er hat dann in Minnesota noch richtig gute Zahlen aufgelegt. 19 Punkte pro Spiel in seiner dritten Saison. sechs Rebounds für besonders viel Teamerfolg hat das dann aber auch nicht gereicht. Phoenix hat da mal vorbeigeschaut. Age 24 Season kann ich mich noch erinnern. 10 Punkte pro Spiel war natürlich ineffizient. Und er war seitdem eigentlich ein Journeyman, also die Heat haben ihn nochmal ausprobiert, Houston Saison, Milwaukee, Knicks, Lakers und ja, letzte Saison hat ihn dann noch keiner mehr genommen, mit 30 war jetzt quasi draußen aus der Liga, hunderte offensiv über die Karriere, äh, Wurf war nicht gut genug, ist nicht entschlossen genug äh, zum Brett gegangen, um halt auch mal seine Athletik, die er durchaus hatte, irgendwie in gutes Finishing, konstantes Finishing im Kopf umzumünzen, Playmaking war nicht vorhanden, wie gesagt Rebounding war nicht so gut, äh, Defense war nicht vorhanden, also letztendlich halt ein Spieler, der ein bisschen scoren konnte, ein bisschen scoring Volumen ja. gebracht hat, aber letztendlich einfach nicht effizient genug war. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Dann darfst du den nächsten Pick tätigen.
1: Ja, ich habe jetzt nur noch Bigs auf meinem Board. Echt? Nee, nicht nur, aber die für mich jetzt noch so in Frage kommen. Okay.
0: Äh, 22 war Kufus äh, zu den ja, eigentlich Magic, auch so früh. 23 Michael Beasley zu den Jazz, 24 Seattle, äh, Sergi Barker war da ursprünglich. Und du würdest jetzt nehmen, wen?
1: Ja, ich habe ich hab ein bisschen Überblick verloren. Ich nehme jetzt äh, Jared Bayless. Ja, okay. Der auch mal wieder ein scorender Point Guard ist, ähm, wo wir irgendwie einige hier haben, der auch immer so ein bisschen Tweener war. Man wusste irgendwie auch nie so ganz, ist ja jetzt Point Guard, ist das ja Shooting Guard? Mhm. Eigentlich für einen Shooting Guard deutlich zu klein. Gerade wenn man halt von die, wenn man sich die Position irgendwie so traditionell ansieht, konnte auch offensiv nicht so wirklich was. War recht schnell ähm, und spritzig, aber kein wirklich toller Athlet, auch nicht wirklich effizient. Also man merkt, wir kommen jetzt hier langsam auch. Äh, wirklich in, ans Ende der ersten Runde. Ja. Ähm, ist aber eben jetzt noch vom reinen Skill-Level her, würde ich sagen, äh, noch ein paar anderen Spielern vorzuziehen.
0: Ja, denke ich auch. Den hätte ich jetzt auch hier in diese Gruppierung mit drin. Hat 8 Punkte, 3 Assists über die Karriere aufgelegt, 36% seiner Dreier getroffen, elf Jahre in der Liga drin gewesen und ist, glaube ich, auch einer der letzten Spieler, die wir noch nicht genommen haben, die äh, zumindest zehn Jahre in der Liga drin waren. Ja, tatsächlich, ich sehe keinen mehr, ja. den wir noch nicht genommen haben. Das passt dann doch. Ein paar Spieler, die nur neun Jahre in der Liga drin waren, haben wir auch schon genommen. Chalmers, Hibbert, Mayo war sogar nur acht. Ja, dann äh, haben wir jetzt noch sechs Picks, Platz 25. Houston Rockets, äh, wie gesagt, der Pick wurde damals Batum. Den haben sie dann getradet. Ein Spieler dieser so Güteklasse ist jetzt natürlich lange nicht mehr auf dem Board. Ich äh, würde jetzt hier nehmen... Ein Spieler, der viel früher gepickt worden war. Und zwar Brandon Rush. Ist äh, auf jeden Fall ein guter Shooter. Hat sich neun Jahre in der Liga gehalten. 40% seiner Dreier getroffen, hatte ich vorher schon mal kurz erwähnt. Sieben Punkte pro Spiel gemacht. Also nichts Herausragendes. Aber ja, solider Shooting-Rollenspieler. Drei Jahre Indiana, zwei Jahre Golden State, Utah. Dann nochmal Golden State. Hat auch einen Titel mitgenommen, immerhin. Und hat auf 100 Possessions sechs Dreier genommen. Also hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt. Nicht so das Volumen, aber wenn er abgedrückt hat, dann... Hat er ganz gut getroffen, ansonsten war nicht so effizient. 102 Offensiv-Rating.
1: Okay, dann schmeiße ich jetzt mal alles über Bord, was mir wichtig und heilig ist.
0: <lacht> okay, das klingt interessant
1: bei der Evaluation und nehme jetzt einfach mal den meiner Meinung nach besten vom Talentlevel her übrig gebliebenen Big, der eine wahnsinnig kurze NBA-Karriere hatte. Ja. Aber äh, nehme ich jetzt einfach Nikola Pekovic.
0: Ja, geil, den habe ich auch auf dem Board. Nice.
1: Der jetzt nur 270 NBA-Spiele gemacht hat, aber eben eine absolute Naturgewalt war. Also selten so ein Baumstamm gesehen. Ich habe ihn einmal live gesehen im Madison Square Garden hm. und der sah noch mal doppelt so breit aus wie alle anderen Spieler. Das habe ich nie <lacht> wieder gesehen. Wirklich unfassbar. Also Kevin Larser nimmt ihn ihm wirklich aus wie ein Schuljunge. Krass. und der stellt sich halt irgendwo da in die Mitte und slammt halt einfach alles weg, also jetzt nicht danken, weil gedankt hat er verhältnismäßig selten
0: Body slammed, ja
1: Body slammed <lacht> alle weg, genau <lacht> Hat aber eben sehr, sehr feines Händchen gehabt und äh, war erstaunlich filigran, was sein Spielstil angeht. Dafür eben, dass er so ein gewaltiger Baumstamm war. Mhm. Hat er halt doch immerhin einmal über 17 Punkte im Schnitt aufgelegt. Also als Offensivcenter wirklich sehr brauchbar ja. über seine Karriere weg. Aber halt eben viel zu kurz gespielt. Also 112er O-Rating ist aller Ehrenwert. Solider Rebounder und hat auch neben Love eigentlich gut funktioniert, weil er durchaus eine vernünftige Spielintelligenz auch hatte. Und ja, eben was sein Skill-Level angeht, sehe ich ihn dann jetzt noch über den anderen Bigs, die hier noch bei mir so auf dem Zettel stehen. Deshalb jetzt Nikola Pekovic.
0: Ja, also defensiv hat das leider neben Love dann nicht so gut funktioniert, weil er einfach Peck dafür zu groundbound war. Also der konnte auch nicht mehr springen als Kevin Love. War zwar ein Riesenkörper da in der Zone. Über 300 Pfund gelistet. Einer der wenigen im spieler über 300 Pfund gelistet mit 307. Das sind also umgerechnet 140 Kilo. Und 2,11 Also ja, wirklich thick, der Dude. Ja, mit 30, also erst mit 25 in die Liga gekommen, Big Pack. Und dann äh, mit 30 auch schon wieder draußen gewesen. Aber ich mochte ihn auch immer irgendwie. War äh, auf jeden Fall ein Typ. Und spielerisch auf jeden Fall gut genug, dass man ihn jetzt hier nehmen kann. Auch wenn er nur diese sechs Jährchen halt leider in die Liga war, 271 Spiele. Aber es wird jetzt auch langsam dünn. Aber man kann auf jeden Fall hier noch Spieler nehmen, über die man ein bisschen was erzählen kann. Ich habe gerade mit Rush schon einen Shooter genommen. Jetzt nehme ich doch den nächsten Shooter. Undrafted. Unser erster Undrafted-Spieler heute hier. Und zwar ah. Anthony Morrow. Ich habe gerade, nachdem ich Rush genommen habe, schon überlegt, eigentlich hätte ich auch Anthony Morrow nehmen können. Der war nämlich eigentlich auch besser als Brandon Rush. Defensiv schlechter, weil viel schlechter als Anthony Morrow kann man nicht verteidigen. Was wahrscheinlich auch der Grund war, wieso er nicht gedraftet wurde und danach auch in der Liga ein bisschen rumgereicht wurde wie sauer Bier, denn am Wurf konnte es nicht liegen. Denn der Typ konnte wirklich sehr, sehr gut werfen. <lacht> Auf 100 Possessions, 8 Dreier genommen, 42% getroffen über die Karriere. Äh, damals noch unter Don Nelson, 2008, 2009, als Rookie von den Warriors entdeckt. Wie gesagt, undrafted hat er direkt mit 47%, also 46,7% die Liga in der angeführt als Rookie und hat dann eigentlich nie wieder aufgehört zu werfen und auch zu treffen. Äh, New Jersey gespielt, Atlanta, Dallas, New Orleans, Oklahoma City können Sie sich wahrscheinlich noch die meisten Trainerinnen erinnern, weil das so die erfolgreichsten Jahre waren. da kam man auf der Bank als Shooter und dann nochmal in Chicago vor ein paar Jahren versucht und mit 31 war die Karriere da vorbei. Offensivrating von 114, aber auch deutlich besser als Brandon Rushitz zum Beispiel. Ja, der Typ konnte, wie gesagt, auf jeden Fall werfen, ansonsten... Konnte nicht halt so nix. viel, <lacht> Geht jetzt hier bei uns an 27 zu den Rollins Hornets damals. So, drei Picks. Du hast noch zwei. Ich habe noch einen. Wen nimmst du?
1: Ja, nehme ich den nächsten Spieler aus dem Osten. Wieder ein Big Timothy Moskow.
0: Yes. Das ist der zweite undrafted Player heute. Auch
1: wieder am Baumstamm. Ja. Ähm, nicht ganz so krass wie Pekovic, dafür noch mal eine ordentliche Ecke größer. Ähm, waschechter seven footer Bei ihm war halt auch das Ding also man Bleibt halt wahrscheinlich hängen einmal das äh, super Spiel in den Finals gegen die Warriors, wo er einmal irgendwie ich glaube 28 Punkte oder so war das aufgelegt hat. Der hat auch sehr versiert war als als Offensivspieler auch trotz seiner Größe, ähm, durchaus filigraner Postspieler, auch einen ganz okayen Wurf so aus der aus der Midrange, Dreiwurf hat er auch getroffen und defensiv ein guter Ringgeschütz. Absolut nicht mobil, aber als Ringbeschützer absolut brauchbar.
0: Ja, genau, so hat gerade noch so diese Zeit mitgenommen bei den Cavs, wo man halt noch mit so einem Big auf jeden Fall auflaufen konnte als... Contender, auch neben Spieler wie Tristan Thompson oder Kevin Love dann. Und hat er ja dann den Championship 2016 mit den Cavs auch noch mitgenommen und dann wurde er gnadenlos überbezahlt in der Offseason 2016 von den Lakers, glaube 70 Millionen hingelegt bekommen. Und äh, dafür ist jetzt wahrscheinlich die meisten Fans im Gedächtnis geblieben, denn er hat da bei den Lakers einfach absolut gar nichts gerissen. Eine Saison hat er da gespielt, 7 und 5 aufgelegt, was übrigens auch sein Karrierewert ist. Dann wurde er gegen Brook getradet zu den Nets und dann äh, nochmal zu den Magic, die ihn äh, dann ja aber auch von der Gehaltsliste streichen konnten, weil er als Sportinvalidet evaluiert wurde. Ja, kam spät in die Liga, erst mit 24 dann, 2010, 11, also war undrafted in der Class, weil ihn halt einfach niemand gedraftet hat, aber er automatisch aufgrund des Alters eben drin war. Und dann kam er eben 2010 letztendlich in die Liga, nix, dann direkt im Paket für Mello getradet, dann einige Jahre in Denver gespielt und die beste Zeit dann ja auch bei den Cavs gehabt, wie du ja gerade schon beschrieben hast. Den kann man jetzt hier auf jeden Fall nehmen. Mein letzter Pick, A29, Detroit Pistons, die haben damals DJ White gedraftet, beziehungsweise den Pick weggetradet und dann haben die Thunder, glaube ich, damit DJ White gedraftet. An 28 übrigens, Dante Green haben wir jetzt gar nicht erwähnt gehabt. <lacht> der ist mir vor allem in Erinnerung geblieben, weil er in der Summer League 40 Punkte rausgehauen gehabt hat. <lacht> Alle haben gedacht, der wäre toll und dann hat er nämlich gar nichts gerissen. Ich nehme an 29 mit meinem letzten Pick. Den haben wir dann noch schönes. Oh. Hau raus. Ja, ich nehme Daryl Arthur. Ja. Der ist in der Realität an 27 zu den New Pelicans gekommen. Ich glaube, die haben direkt nach Memphis gedradet. Naja, auf jeden Fall von Kansas. Wie gesagt, damals Titel geholt am College und dann auch in der ersten Runde weggegangen. Der saß auch im Green Room und musste da ewig lang warten. Und als er dann gepickt wurde, die New Yorker applaudiert, denn er ist aus New York. Ja, damals von Memphis gedraftet worden und leider einer, der sein Talent nie so ganz realisieren konnte, auch weil er sich die Achillessehne gerissen hat. Er ist schon mit 22, hat deswegen 2011 12 gar nicht gespielt. Relativ mobiler Big, also wurde als Power Forward gedraftet, aber teilweise dann wurde auch als Small Forward gelistet. Mittlerweile wird wahrscheinlich auch Smallball 5 spielen und ja, war halt relativ athletisch, guter Defender, hat jetzt nie so wirklich einen Dreier entwickelt Später in der Karriere hat er noch Dreier angefangen zu nehmen da. In Denver, wo er dann noch als Bank-Big am Start war. Ja, Karriere leider dann mit 29 auch schon vorbei. Also wie gesagt, ich glaube, wegen dieses achilles riss konnte er sein Talent jetzt nie so komplett realisieren. Aber war auf jeden Fall ein interessantes Prospect, fand ich. Und ja, von den Tools her hätte es eigentlich auch ein Spieler sein können, der mehr reist Ja, absolut. Letzter Pick. Letzter Pick, Ömer Aschik. <lacht>
1: ja, jetzt haust du ihn raus. Jetzt hau ihn raus. Äh, ja, äh, hat die Pelicans ruiniert mit seinem Vertrag, muss man wahrscheinlich so sagen. <lacht> <lacht> Ja, Aber äh, das kann man ihm ja schwer anlassen, richtig. denn äh, gerade in seiner Prime war ein äh, sehr guter Rebounder und auch ein guter rim -Protektor. Hat da durchaus seine Leistung gebracht. War auch so als Twin Tower neben Noah, ähm, als als Backup-Big bei den Bulls. Hat ähm, dann eine wichtige und auch eine gute Rolle eingenommen. Und danach halt eben bei Houston halt eben gerade statistisch aufgeblüht, was dann halt eben auch zu diesem Vertrag geführt hat und den er natürlich später nicht mehr rechtfertigen konnte. Aber immerhin auch fast 500 NBA-Spiele gemacht. Heutzutage wahrscheinlich kaum noch zu gebrauchen. Aber finde ich jetzt als Abschluss eigentlich Ganz okay. Der Einzige, den ich jetzt noch so in Erwägung gezogen hätte, wäre vielleicht noch J.J. Hickson gewesen. Ja den man jetzt auch wahrscheinlich noch nehmen könnte, aber spricht halt tatsächlich für diese Draft-Class. Also wir sind jetzt tatsächlich bei der 30 angekommen und da waren schon eine Menge brauchbare NBA-Spieler dabei. Genau.
0: Ich habe jetzt auch nur noch Hickson auf dem Board oder Jason Thompson, hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, ja. der da damals schon an 12 wegging. Im Endeffekt auch keine so lange NBA-Karriere hatte. Es sind witzigerweise auch irgendwie vergleichbare Spieletypen, JJ Hickson und Jason Thompson. Also beide ja. irgendwie für die 5 defensiv zu schlecht, kein Dreier, Für die 4 irgendwie dann aber auch nicht mobil genug und deswegen halt auch nicht so lange in der NBA. Ich kann mich noch erinnern, dass es mal Trade-Gerüchte gab von Amari Stoudemire zu den Cavs und er hätte JJ Hicks im Paket sein sollen und der wurde dann aber irgendwie als Untouchable deklariert damals <lacht> noch. <lacht> ja, schön. Ja, wir sind durch mit den 30. Dann haben wir jetzt noch unsere paar Kategorien. Du darfst dir schon mal überlegen, wen du als most overrated, underrated ansehen würdest in dieser Class und der Spieler, den du immer noch nicht aufgegeben hast. Währenddessen verlese ich hier mal kurz, welche Spieler hier im Vergleich zur Draft 2008 bei uns heute viel früher gezogen wurden und welche am weitesten gefallen sind von denen, die noch gezogen wurden. Den größten Sprung hat Goran Dragic gemacht, damit der Stil dieser Draft. Der wurde an 45 gezogen, bei uns schon an 7, also 38 Spots früher. Damit jetzt die beiden undrafted Jungs Timothy Moskoff und Anthony Morrow mit reinnehmen will. Die wurden damals ja gar nicht gedraftet, also nicht mal an 60. Ich habe die jetzt mal als 61. Pick hier reingeschrieben. Dann wurden die auch jeweils jetzt quasi 30 Spots früher genommen. Ansonsten der Andre Jordan damals an 35 bei uns an 9, 26 Spots früher. Bamute war ein Second Round Pick, der ging 16 Spots früher weg. Bei uns an 21. Mario Chalmers auch 16 Spots früher bei uns an 18. Und George Hill auch 16 Plätze früher. An 10 statt an 26. Batüm 14 Spots höher. Ah ja, Ibark e habe ich noch übersehen. Der ging an 24 weg, bei uns schon an 5. Ja, und von den oberen Picks noch Brook Lopez, 7 Picks früher. Am tiefsten gefallen ist Michael Beasley von 2 auf 23. Jared Bayless von 11 auf 24. Und Brandon Rush von 13 auf 25. Ah ja, und O.G. Mayo natürlich von 3. Auf 19. So, most overrated für dich, Nico.
1: Mm, dann nehme ich einfach mal DeAndre Jordan. Ja. Der halt gut war, aber halt nie so gut, wie man ihn vielleicht gerne gehabt hätte.
0: Ja, wahrscheinlich. Vor allem jetzt auch noch von Kyrie Irving und... Kevin Durant wahrscheinlich overrated, die sicherlich ihre Rolle gespielt haben, dass er jetzt noch 40 bekommen hat, glaube ich, letzten Sommer. Also 10 Millionen pro Jahr. Yeah. Das mit über 30 und jetzt ja auch noch seinen Starting-Spot bekommen hat, nachdem man Kenny Atkinson noch losgeworden ist. Während man halt mit Gerald Allen eigentlich schon einen soliden und besseren und vor allem auch talentierteren für die Zukunft Center bereitstehen hat. Und auch so, ja, All NBA Teams, All Defense Teams von Jordan, All Star Teams, das war wahrscheinlich unterm Strich ein bisschen zu viel, aber er hat damals halt relativ viel Halt bekommen. Und auch Doc Rivers hat ja seine Agenda immer gepusht und auch immer yeah. die Werbetrommel für ihn als Defensive Player of the Year gerührt, um ihn da halt auch zu motivieren. Denn du hattest es ja vorhin noch erwähnt, wenn der Andrew Jordan nicht motiviert war, dann hat er halt auch nicht so gut gespielt. Ja. Da würde ich mitgehen. Ich würde ansonsten noch Derrick Rose reinschmeißen für die, die ihn hier an zwei haben. Denn dafür war die Karriere und vor allem halt auch die sehr hohe Peak, zugegebenermaßen. Aber halt einfach zu kurz. Denn wie gesagt, er hat eigentlich nur zwei Saisons auf top gespielt und der Rest seiner Karriere. Das Ding ist halt auch, er war auch immer im Kader und hat einen Haufen Kohle gekostet und man konnte aber halt nie so richtig mit ihm planen, weil er halt so viel gefehlt hat. Äh, man konnte jetzt aber auch keinen anderen Spieler auf seine Position reinholen, weil man davon ausgehen wollte oder musste, dass er irgendwann wieder kommt und dann auch wieder spielen will und dann hat er halt auch noch so viele Jahre seine eigene Rolle dann verkannt und das ist halt unterm Strich dann halt leider keine so tolle Karriere, wie es vielleicht der eine oder andere jetzt noch so vor Augen hat. Gewünscht hätte ich es mir natürlich auch anders. Ich habe mir auch damals in seiner MP-Saison tatsächlich ein Jersey von ihm geholt und so, also ich bin jetzt echt kein Hater, aber unterm Strich habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass Rose von vielen noch ein bisschen überbewertet. Most underrated.
1: Ja, habe ich schon mal angedeutet, nämlich Gallinari, den ich halt deutlich eher Richtung all als Richtung Rollenspieler einordnen würde und ich glaube, den Ruf genießt er nicht zwingt. Ja. Mittlerweile vielleicht, aber viele Jahre seiner Karriere nicht.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich würde noch Brook Lopez sagen, Case hatte ich ja schon gemacht, ich bin hier auch an drei gezogen, ich denke, dass dass das ein relativer Hot-Take ist. Aber wie gesagt, für mich hat er eine sehr gute Karriere gehabt bis hierhin und äh, auch sehr viel ja. größeren Impact an beiden Enden des Feldes, als man vielleicht gemeinhin annimmt. Welchen Spieler hast du immer noch nicht aufgegeben von dieser Klasse, Nico? Ja, Mayo
1: und Chalmers. Die teilen sich den Platz.
0: <lacht> Weil auch so unterschiedliche Voraussetzungen irgendwie... Ja, aber, äh, die haben bei mir ein Stein im Brett. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ich habe Anthony Randolph immer nicht aufgegeben. Den habe ich jetzt ah, auch gar nicht auch gepickt. Gut, auch gut. Aber war ein Lottery-Pick, ja, und 14 damals. Warriors. Die Warriors haben auch so viele Busts gepickt in ihren, ihren Lottery-Picks immer. Allerdings. Ja, Randolph echt super athletisch. Damals konnte alles so ein bisschen, bisschen Ballhandling bisschen werfen und dann wäre das irgendwie doch nicht, nicht so richtig gezeigt. Vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren war das ja, als ähm, Doncic und Dragic die EM gewonnen haben mit Slowenien. Der spielt ja für Slowenien, hat mittlerweile die doppelte Staatsbürgerschaft. Und da ist er mir dann halt wieder positiv aufgefallen, hat die ganzen Pässe von den beiden halt irgendwie reingeslampt und so. Der ist ja immer noch erst äh, 30 oder so, da war damals wahrscheinlich 29 oder so. Und da habe ich auch gedacht, ey Junge, wenn wenn der sich mal irgendwie in der NBA durchgesetzt hätte, ja. aber hat nicht sollen sein. Hatte so ein bisschen so einen, so einen Kevin-Garnett-Körper, aber halt. Ja, aber athletisch, Wahnsinn. Okay, hast du noch irgendwas? Nee. Dann sind wir auch schon durch, hat jetzt gar nicht so lange gedauert. <lacht> <lacht> Längste Redraft ever hier bei jeden Tag NBA, aber das hatte diese Class von 2008 auch einfach verdient und wir hatten beide mal wieder Bock auf 30 Picks, also why not? Es gab jetzt auch ein paar Tage äh, keinen Pot mehr, es äh, gibt jetzt aber dann wieder zwei Preview-Reviews, die sind auch schon geplant. Ich habe auf Tipp auch heute einen kleinen Aufruf gestartet, wenn ihr eine Frage habt zu den Nuggets oder Warriors, dann könnt ihr die noch raushauen. Und dann äh, werde ich die aufnehmen. Allerdings nur eine Frage, weil die dann nicht zu lang werden. Ich suche mir einfach die beste aus. Aber so kann ich euch Hörer dann noch ein bisschen integrieren und zu den ganzen anderen Teams, die noch anstehen jetzt, könnt ihr dann natürlich auch jeweils eine Frage stellen. Äh, folgt mir einfach auf Twitter at jeden Tag NBA, dann bekommt ihr das mit. Ansonsten, wenn ihr jetzt aufgepasst habt und wisst, welche Preview-Reviews noch nicht rausgekommen sind, dann könnt ihr mir die Frage auch anders zukommen lassen, dann bekomme ich das sicherlich auch mit. Habe ich am Anfang ja schon gesagt, jeden Tag MBA.gmail.com ist auf jeden Fall auch der sicherste Weg. Folgt auch gerne Nico, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid. Unter nicoG-gtg und Nico dabei mit ch. Und wie gesagt, ich freue mich über Reviews. Wenn ihr mir eine Review schreibt bei Apple Podcast, dann bekommt ihr hier einen Shoutout. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.